0: Ufa! Deixa eu ver aqui, 200 anos antes de Cristo. Ótimo, agora sim que essa máquina
1: tá funcionando direitinho. Ô, senhor que tipo de carruagem é essa daí, parceiro? É, que tipo de roupa é essa também? Ah, é, é...
0: Fiquem tranquilos, amigos. Olha, sou apenas um viajante de terras
1: distantes,
0: eu vim até Roma pra observar os avanços incríveis do povo de vocês. Oxe, que avanço que é esse aí? Mano, não tem nada de especial aqui não, cara. Como não? Ó, aqui vocês têm sufrágio, direito de voto. Nenhuma outra civilização aqui nesta época permite que o seu povo intervenha na política, bicho, ninguém quer saber na sua opinião,
2: não, mano. Você tá louco? Os caras ignoram a voz do
1: povo. Eu falo, tinha que ser, tinha que votar o voto impresso, mas nego, não. STF, essa porra aí nunca me representou, tá ligado? STF, vocês estão querendo falar do Senado, né? Isso, aqueles velhos lá, tudo, tudo bandido, criminoso.
0: Mas, gente, o Senado é a primeira
1: expressão de democracia que já houve por aqui. Democracia? o de comunista é esse daí? De onde que você veio mesmo? Rússia, na
2: Democracia nada, mano. O STF tá lutando contra o país. Isso sim. Já já o capitão acaba com essa porra aí, e aí a coisa vai pra frente. Capitão? Que capitão, cara? É isso mesmo, Capitão César Roma só vai pra frente quando os militares estiverem no poder Só
1: o que eu quero é lamber a bota do militar, cara Aquela bota legal, bonita, de couro E os caras não me deixam Eu tô aqui tentando desbravar
0: os segredo da história Só pra descobrir que no passado tinha tanta gente burra igual no futuro Porra, tô fora daqui Pelo menos o império é o império
1: Eu vou pra lá mesmo, fui! Foi tarde, comunistazinho safado, nossa bandeira nunca será vermelha, tá ligado? Uh, mas mano, nossa bandeira é vermelha. Poxa, merda, hein? Vocês
2: estão ouvindo
1: o Começando mais um ZCast no bagulho. É quem fala, Bruno. Aqui quem fala é o Sloulius, o... É, Isterius, <risos> protérios
0: Protérius, Romanos. Protéus
1: Cara, esse é segredi que até caiu meu carregador ah, aqui. É
0: quem eu falou, Eugênio,
2: cara. E a gente vai dar sequência à nossa série de histórias de 2021, né, cara? Pra quem não lembra, a gente deixou lá no último episódio até a hora que virou República, né? Na hora que caiu a monarquia, em função de problemas sociais e políticos que, se você quiser, você vai ter que voltar pra ouvir lá, a gente vai lançar agora direto da República, que tem muita coisa pra falar e, infelizmente, a gente vai ter que passar por muita coisa por cima, né, cara? Porque em duas horas não vai ser o suficiente pra falar de tudo que aconteceu nessa época tão conturbada da Roma, né, velho?
1: E o legal não é isso. O legal é você entender que a República, assim, acredita que quê? foi a fase final, né? A fase é, mesmo. É, deu tudo não certo. Não, a República não. falhou, então se uma, a história é sínclica, <risos> tá chegando lá, viu? Tão quase já, O spoiler tá,
2: o spoiler tá aqui, ó, a República falhou. <risos> Vocês vão ouvir esse podcast inteiro pra ouvir no final dando tudo errado. Que incrível. Além de entender Entender o que aconteceu até agora. Se você não ouviu o primeiro episódio e tá ouvindo esse aqui, eu te garanto, você vai ficar confuso no começo. Então a gente tá considerando que assim, você acabou de sair do primeiro episódio, tá? E tá aqui de volta. Então volta lá, ouve o Zicast Roma Monarquia e depois
1: segue daí. Antes de começar com a República, eu vou fazer uma pequena relembrada aqui, bem simples, bem fácil, pra você que. Ah, eu ouvi já a primeira, já, tô ligado mais ou menos, só me dá, né, aquela força, porque quando faz um tempo que a gente gravou, até pra estudar, eu dei uma relembrada também, porque né, ninguém é de ferro.
2: Se até Netflix faz isso, não é quem somos nós. Exato,
1: então é aquele. Nos últimos episódios, <risos> o fim da, da Monarquia, se a gente lembra, com o um grande Tarquinho, né? Esse cara aí foi um incrível, como o GG narrou pra gente lá, essa vida incrível dele. Você sabe pelo como ele é conhecido, né? É o Vô vulgo do cara, e o vulgo do cara é um soberbo você já sabe que peça boa não era <risos> ali era bravo, e parada, ele não reinava nem pro povo e nem pro senado porque a gente sabe que Roma tinha mais é se fosse uma monarquia, existia um senado e o senado falava que aquela galera, a rica que tinha dinheiro ficou puta, ficou caralho, bicho, tem terra, tenho poder e o cara não reina nem pra mim, e o povo também foda-se, mas pra mim pelo menos me né? dá moral, <risos> porque eu, <risos> não, eu, eu não sou, sou povo, povo não, né, pô. eu classe média aqui eu sou povo, <risos> exatamente, eu moro no condomínio cara, e, enfim, tinha também várias coisas dizendo que tipo, ele era dominado pela mulher e a gente vê isso na história bastante, né? Geralmente péssimos líderes, reis, monarcas e tal, eles têm essa mania de associar com uma mulher dominadora, né? Eu acho é, era é um culpa de machismo, da Femme fatal. Não é o cara
2: que é um merda. Eu queria marcar esse ponto aí que o Bruno tá falando, porque quem ouviu o último episódio, agora há pouco, eu espero que tenha feito isso, lembra que a gente comentou muito que estudar a história de Roma não é estudar a história de verdade, né? É estudar o é, que exatamente. eles falam sobre a história deles. Tem muito lenda, tem muito historinha e tal, mas é legal porque, porque quando a gente falou dos reis, dos reis, vocês lembram como foi caindo, né? Começou com reis em incríveis, pô, Rômulo era um cara que, pô, expandiu bordas e fez maravilhas, aí foi caindo até o Último Rei, que era um soberbo safado, filha da puta. Curioso, por quê? Porque quer dizer que dentro da história eles já estão marcando a narrativa, tipo assim, olha como a República foi uma coisa importante pra gente, é muito bom, porque o Último Rei foi um maldito. Eu quero marcar isso, porque no final da República vocês vão ver uma narrativa totalmente diferente, o que é muito curioso. Parece é, que quando eu estava escrevendo assim, né? a história, então não, eles gostaram, até que quando a República acaba, é tipo triste,
0: toma tô... ah, <risos> é muito
1: triste Que simples, merda cara. essa, que loucura. Olha aí, é curioso, pública, ela tem, ela tem a sua, é, né? Que a que tá, eu, né? Até
0: ela hoje. tem a sua. É, é, é o que você fala, né? Quando você compara
1: com tirania, né?
0: Que é o que vem a seguir. O amigo fazer porra, acho que tava melhor quando era livre, bem pública,
1: né? O negócio é, <risos> de que porra. engraçado, né? É, que coisa. Engraçado, mas o povo tem que apanhar, né? É, aprende mas de o povo pede, é né, bom. cara? O povo pede, o povo ganha, É isso. Mas a lenda <risos> que se associa muito com o que de fato aconteceu, eles colocam pra meio que simbolizar tudo isso que a gente tá comentando, que foi justamente um dos filhos do Tarquínio que decidiu, ah, porra, vou estuprar a mulher aqui de um, de um senador pra ver qual é que é, é tem vários quadros rei, né? mostrando a cena e tal e ele fala, pô, sou filho do rei, eu faço o que eu quiser e o cacete, o senador não gostando nem um pouco e acabou a monarquia, a partir daí o senador por que que eu não tomo conta dessa porra? e aí que a gente chega na república, né, e é engraçado você entender que pra chegar na república tinha que ter um, um senado é, na monarquia que já é uma coisa muito doida, mas pra você perceber que se não fosse isso, se não tivesse isso na história de Roma, provavelmente não teria é, surgido a república, pelo menos não dessa forma e a ideia de, de república é, se a gente pegar pelo nome, vem de res, que é coisa, alguma parada, e pública, que é público, né? Que é uma coisa que não é ah, privada, que é de todo mundo,
2: triasso. É o um rolê então, de todo é... mundo, olha
1: que delícia. Coisa do, é. do coisa do geral. Quase carnaval, podia chamar de carnaval é. também. Só que carnaval tinha uma conotação sexual naquela época já, também então, né? acho que a galera achou por melhor não fazer isso. Mas, em base é isso. Então, tipo, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Roma não vai mais uma propriedade de um cara. Assim, tem um monarca que é dono de um país, por exemplo, colocando um exemplo. Ele não é dono dessa terra toda, é de todo mundo. A gente que é dona, que cada um tem suas terras e tal, então a gente tem que governar essa parada, mais ou menos que isso. Caralho,
2: no papel é lindo, né? Mas acho que nunca aconteceu na história isso aí que você tá falando. Não acontece hoje, né, cara? Tá <risos> assim, que... essa... mas, mas, no, mas no papel é muito maravilhoso, né, cara? Sempre, sempre
1: ah, é. Com Tem uma parada que, que eu acho legal, que é uma sigla que é muito comum, muito famosa em latim, que é o SPQR. Que é Senatus Popularus Que Romanos. Que a galera, ô, vou tatuar essa merda então tal. A galera adora tatuar coisas em latim, engraçado.
2: É, e a gente vê muito em toda a toda arte relacionada com Roma aparece em algum lugar esse SPQR. Sim, é. Né?
1: E o significado, é igual o a gente comentou É muito bonito no papel, só não era aplicado Que era o Senado e o povo romano Basicamente é isso, qual que é o problema? É que o povo romano era uma coisa muito, né Subjetiva nessa época Do que era o povo romano Cacete, não Cacete,
2: mas eu acho, eu acho que você matou a pau aí, velho Eu nunca paro pra pensar nisso O Senado e o povo romano, eles já estavam separando É aí que tá o erro eu... a gente
1: começa com uma república oligárquica, né Que é uma coisa que a gente tem até hoje também O Brasil tá aqui por conta disso, inclusive Vivemos essa, essa palhaçada E o, o oligárquico é justamente por conta do poder tá Focado no Senado. Quem participou do Senado são os patrícios. O povo, entre aspas, então o plebeu, né, se a gente separar essas classes, eles não tinham acesso ao Senado, eles não poderiam ser senadores. É, portanto, tudo era feito pelos senadores para eles mesmos, que eram os patrícios, que eram de, é, não necessariamente ricos, tá ligado? Claro que, obviamente, muitos deles eram um tinham de muito dinheiro, mas era mais por terras, tá ligado? Uhum. A gente vê quando Era poder, você vai ser... é poder.
0: Terra é igual ao poder, né? A
1: gente sabe. Até isso. hoje, terra é poder. Vou fazer um, acho que um paralelo que, que eu consegui entender, e talvez as pessoas consigam entender também, porque eu tô falando, tipo, essa diferença de, de e terras, porque depois, quando a gente vai passando, na própria República de Roma mesmo, a gente vai passando os períodos, é, vai nascendo com o que a gente chama, chama hoje em de né, historicamente, como burgueses. que São os caras que eles são, entre aspas, da plebe da classe menor, não são, não são herdeiros, Não são herdeiros, né? só que eles conseguiram ganhar grana com o comércio. Então, tipo, eles acabam sendo poderosos. Isso é importante pra gente, depois a gente vai vindo na, nas leis que vão surgir em Roma e tal, que são importantes, tem a ver com com essa parada também. Então, até então, a ideia é que a gente tem uma República oligarca, que era governada pelos patrícios para eles mesmos e o povo merda, que a grande maioria era quem fazia o trampo de verdade. Essa parada já marca a república. Eu acho legal que a gente nasce com a república cagada e ela vem é, lá da mesma é jeito. É na...
2: é a primeira vez que a gente vê a
1: república e ela vem desse jeito. Já vem de... <risos> Entupada, cara. O cara já vem errado já. Mas aí os caras pensaram. O Senado falou, pô, legal, a gente precisa organizar agora. Já que não tem um dono mais na bola, a gente tem que, porra, organizar. Como que a gente vai fazer? Vamos criar magistraturas. Que é parecido com ministros, né, que a gente tem hoje. Pessoas especializadas ou deveriam, pelo menos, em certas áreas para conseguir é, editar leis e regras de lares específicas ou aprovar essas leis e dar projetos e coisas assim. Sim. Então eles já tinham essas magistraturas que, obviamente, eram cargos públicos e também não poderiam ser acessados pelos plebeus.
2: caras só se dando tapinha nas costas, né? Começar a inventar novos cargos para eles mesmos. É, é muito Exatamente, isso. é isso. É e é, isso. é [foda] porque tipo essa essa necessidade de inventar novos cargos, a gente até comentou no final da, da monarquia como que já existia todo o, o sistema, né? Preparado ali para o Senado, tanto que não foi não teve guerra nem nada. Só acabou a monarquia e começou a república. Mas é interessante que eles tiveram que inventar novos cargos porque só teve uma regra que eles bolaram quando eles derrubaram o rei. Nunca mais haverá um rei em Roma. E é uma verdade, nunca mais houve um rei em Roma. Woman,
1: stolen or absconded from the house of Marius Gallabela. Under the protection of Pompey Magnus and Julius Caesar. Senate sits tomorrow. Be aware. No disorder will be tolerated. O que eu acho legal dessas magistraturas É a que é a mais famosa Que a galera mais comenta Que são os cônsules Por quê? Oh. Esse negócio que o gente comentou É legal Os reis, a né? não, É, a gente precisa de alguém que governe, certo? Não vai ser mais um rei Então quem a gente vai colocar? Cônsules Que é de fato que vai exercer o poder executivo Só que pra gente não sofrer isso De colocar um cara lá Que fala Pô, mas se eu que sou o poder executivo Eu sou você o rei Dessa porra que for <risos> Fazer não, o quê? É. Vou colocar dois caras Porque eles vão ter que governar <risos> Sempre em consenso Então tipo uhum. Se um cara quiser Tiver tipo Indo muito a mais O outro freia fala, não, isso aqui eu vou vetar e foda-se. E os caras têm que ir na politicagem, isso que eu acho legal também, tem muita política, eles têm que conversar ali pra chegar num consenso pra conseguir governar e tal. É, eu sei que parece hoje em dia, hoje em dia, agora claro, fica muito primitivo, mas faz sentido, porque tá começando a parada, tá ligado? Isso parece uma Caralho. evolução, entre aspas, interessante.
2: E a gente tem que lembrar que é pouca gente também, né? É, não, não é do tamanho de um país do que nem o Brasil, por exemplo. Exato. É uma, era, era, né? é, era uma cidade muito grande. Então fazia sentido duas pessoas estarem com, com o domínio ali. Se a
1: gente pegar pra pensar, sei lá, se a gente for ver Grécia, onde a gente vai viver, Esparta e tal, que ficou famoso pelo filme do 300, né? Do Zack Snyder, né? Deus. A gente <risos> lembra que tinha também dois reis, né? No caso não eram dois é. cónsules, mas eram dois reis, um de guerra e um mais político e tal. Mas Sim. a ideia era um pouco a mesma, né? É. Um podia vetar o outro e tal. Isso e ter um funcionava, poder. cara.
0: Tinha que ter um conselho, esse conselho deliberava, né? E aí eles tomavam atitude sobre decisões econômicas, de guerra e assim. Parece coisas. absurdo, mas
1: esse é o
2: momento que melhor funcionou a República. Quando tinha pelo menos um cara lá do lado do outro pra falar: ô, oh, calma aí, amigão. Era
1: <risos> é isso. <risos> cara, se melhor funcionou já era errado. <risos> pois é, é, pois é. cara só e é aí foda. a gente tem também O outro cargo que é muito importante Que são os pretores Que seria como se fosse a justiça, né Os juízes da parada uh -huh. então, você tinha lá uma magistratura Que era pra galera que julgava os outros e, Enfim, você tinha os pretores Outro que é muito importante são os questores
0: Ah, esses aí questionavam, que... questionavam Os questor... questionadores. as questões rua Gostei. e
1: assim Cara, por que você tá andando assim guarda-chuva que quest é, os questores
0: não é o que fazer as questões, né Tá ok? Isso, que questão, tá legal
1: Na verdade não Os questores eles... Eles faziam o recolhimento de impostos Olha, então seria como se fosse da puta. O ministro da fazenda ali, é o leão de Roma É aquele lá que taxa, Caraca. né, o arroz vai lá pra cima E ele vai lá e vai te questionar <risos> Vai me pagar <risos> ou não? <risos> Parar, Essa é cara, questão não vai, tinha vai, também vai. os sensores. E aqui você pode criar uma confusão. Você fala assim: pô, então o cara que já tinha censura em ah, Roma? Não, na verdade, sensores de senso mesmo. É tipo IBGE da Parada. A gente não tem isso no Brasil é, hoje. Mano, hoje eles os caras
0: já... destituíram o nosso senso. <risos> e lá já tinha, tá vendo? Daí, é,
1: o que eu acho legal da gente vir estudar uma república tão é, antiga assim, primitiva, é você ver como. Não, primitiva não é, o governo do Brasil hoje em dia, ele tá querendo foder com a república mesmo, né, cara? Com modelo, não, fala, Pô, o modelo, Não vamos ter senso, por exemplo, porque, tipo, quando a gente vê um negócio mais primitivo, a gente consegue ver a base das coisas, Exato. tá ligado? É, é. é mais fácil entendimento. E quando você vê o Corno, e fala assim, não, eu não quero que mais tenha IBGS Eu não entende porque o governo não quer o senso. Mas ele tem uma, uma, uma importância muito grande pra república funcionar, tá ligado? tem é. É você
0: é que entender, né? O Brasil, ele quer tá é. muito nos livros de história daqui a alguns uns anos. É, não, ele já é. entrou,
1: o que ele não entendeu é que ele já entrou, ele... já pode falar. É, deu, é tão deu legal, já. Eu, tão legal, mais. galera estudar e falar mano, a é? nação fez isso daqui, ó. Estuda e vai cair na prova. Pra ver vocês <risos> entendem que merda que é essa aqui. Conseguiu voltar. Roma fez essa porra aqui. Os caras podem voltar antes de Roma na República. Que loucura, né? Mas qual que é a ideia dos censores? É claro que os cidadãos ali, entre aspas, são os boizão mesmo. Os caras que tinha terra e tal. Mas os censores tinham que entender quem são. Essa galera que tinha direito pra você poder governar, certo? Aqui daqui é o seu povo. E aqui olha, o povo entende-se por Patrício, né? Mas.
2: Olha essa frase do Brunão: Pra governar, você tem que entender seu povo. É só isso, velho.
1: Olha aí, coisa, né? É só isso. Acho que eu é vou me candidatar, hein? <risos> Enfim. Tinha também os edis, edis, sei lá como que pronuncia, que eles são responsáveis pela administração da cidade. Tipo, os prefeitos, tá ligado? Então, tipo, você tem Roma lá, e aí você tem os caras que são responsáveis por, por exemplo, ah, é preciso de mais policiamento em tal lugar da, da cidade. Lembra um pouquinho os prefeitos, né? Tudo muito você organizadinho. você um papel muito, muito bonitinho, pra famí <risos> fazer família, fazer... <risos> <abriguinho>. <risos> tinha um, um cargo que é interessante, que são os ditadores. E aqui, tipo, com a nossa ideia de ditadores, a gente fala... Putz, que merda diferente, né? tal. Só que a ideia deles Era diferente Era tipo assim Pensa que você acabou De sair da monarquia E que por mais que você Não estivesse curtindo tanto Porque o senador falou Pô, eu, eu não tô sendo mimado E eu quero me, é, beber na, né, na mamata do governo <risos> E eu <meu risos> tá com comigo eu tô sendo muito chato Eu vou tirar o rei Mas para eles era, é, Tudo era, tinha um rei, tá ligado? Então esse papel De ter alguém Que, que é o, tipo um pai Deixa comigo que eu tomo conta Que é uma coisa Que a gente vê até hoje, tá ligado? Essa dicotomia do Brasil Por exemplo ah, Lula Bolsonaro Essa ideia de tipo, é. ter um pai que, que a gente precisa tudo. de um de um paizão. Essa figura paterna que existe na política, que até hoje, naquela época, era muito mais forte. Você acabou de sair da monarquia, tá ligado? Pra você que funcionava, era a monarquia. Estamos testando algo novo, mas não vamos muito além. Então, se der merda, sei lá, ah, rebelião, greve, alguma porra aconteceu muito grande. A gente pega um cara, escolhe o um ditador e ele vai ficar por um período de seis meses. E pode estender até mais seis. Só que você não pode ficar mais que isso.
2: A gente tem hoje um contexto terrível pra palavra ditador. Mas nessa época o nome veio de uma coisa bonita: é o porta-voz do povo. Olha aí. Exatamente. Ele é o, o ditador. Tipo, ele é o cara que se o povo olha que beleza. Rouco, bagunçou,
0: bagunçou, bagunçou. Aí parou, ele vai parou. falar pelo povo, porque o povo não tá em capacidade de falar por si. Aí ele
1: vem e fala pelo povo. Ele é
2: o um porta-voz. Aí hoje em dia ditador é o quê?
1: O Sim. exemplo, o exemplo é aquela aula de educação física que você tinha, entendeu? Que você ia, o professor não queria trabalhar, ele fala assim: Ó, ah, tá as bolas aí, joguem, foda-se, Ele ficava lá fazendo nada. Só que quando virava bagunça, ele tinha que ser o ditador. Ele fala assim: galera, parou, parou, guarda as bolas, parou com essa palhaçada, vamos brincar de tal Para coisa. Para de morder
2: o saco da amiguinha né? Eu eu vi muito isso,
0: ele oh, pro <risos> 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 O GG com as histórias não de professor. escola
1: dele é um caso à parte, viu, é, velho? A gente tinha aqui. Não, a gente não tinha de forma nenhuma que gravar um podcast sobre histórias de infância com o Eugênio. A gente do universo. Não, cara, vai ser traumatizante. Porque um né, o Eugênio é experiência só minha
2: por acaso O Eugênio é e cara
1: abordava, né, Beleza, a gente tem essa, essa ordem, então os caras organizaram bonito, organizaram ali, vou fazer bonitinho família, a cena tava feliz. Os Patrícios estavam como? Patrício, bala, tá pô, Brite, todo. Todos mola. pá. <risos> só que qual que é a fita? Eu falo assim Calma aí Pra gente então A ideia é que você tem deveres Certo? Para com o seu estado E você tem seus seus direitos Então você vai lá Voltar na guerra Vou lá me fuder voou, tudo bem Vou a terra Vou, tudo bem Porque, né? São os deveres Mas aí eu tenho meus direitos também Vou poder no parque vale. Vou jogar uma, jogar uma bola ali Vou poder no coliseu Tem um policiamento legal É um fudido É isso oh, Só é que eu é o parque Vai né? Era que os plebeus existiam só os deveres, não tinha direito nenhum. <risos> que engraçado. E eles é, falam, tipo... poxa, que coisa doida, né, cara? Esse... Que coisa engraçada. Esse aí é o que olha e fala,
2: oh, bicho. Oh, Patrícia. É importante lembrar que, assim como a gente comentou no último podcast, ainda existia aquela estrutura de ouvir o plebeu, né? Que era na parada da Assembleia Popular, que passava pra uma tribuna, que passava a opinião dos plebeus pra frente. E aí os caras pegavam o plebeu e é, é, ganhavam. Então... <risos> é, é
1: que aquilo era mais ou menos, né? A gente vai ver exatamente <risos> é. tudo agora. Por quê? O que acontece? Os plebeus. É, o que eles fizeram? falou pô, isso aqui tá uma merda, tá legal. espera aqui tá uma porra. E aí, Roma nessa época sofria muita invasão, tinha guerra pra cacete. Ele tava se criando, tentando se expandir e então, tal. É, a gente tem que caralho. lembrar
2: que nesse ponto que a gente tá falando, Roma ainda é uma cidade, né? Sim, é, tá sim. uma
1: treta da porra. Porque a gente é. já comentou no primeiro cast que vocês ouviram lá: tinha vários povos que compunham Roma e brigavam o tempo todo. Quem que é fulano, quem que não era, era o cara do sul, é não sei o que lá, o cara do norte. Pá. Então tinha, tipo, muita guerra. Era um, era um lugar que não era tão tranquilo assim. E aí, os, os plebeus tiveram uma ideia incrível: falo, pô, vamos fazer uma greve. Não vamos voltar na guerra, não? Vamos Valeu. defender Roma? Vamos ver o que acontece. E aí, os patrícios falam assim, pô, agora fodeu, hein, parceiro. É, é porque... <risos> se eu mandar... Primeiro, a gente
0: depende muito do trabalho dele.
1: Segundo, eles são muitos. <risos> Descobrir, claro. lá, descobriram que eles são muitos, aí... Descobriram. Aí fudeu porque, tipo, é, o exército, assim, pro plebeu não era tão honroso você guerrear, porque você se fudesse não tinha arma, claro. tipo, porra nenhuma, sei lá, apanhar e morrer, é uma merda. Pro Patrício, o filho do Patrício lá, pá, era legal, porque ele tinha essa parada mais nacionalista e tal, que esse espírito, tipo, pô, volta, ele tinha... Ele podia comprar armas e tal, então ali armado hum. ele sentia esse prazer, nesse né, patriotismo ali, vamos dizer assim. Mas o plebeu não tá fazia ligado? sentido nenhum, velho. A grande maioria era plebeu. Então ele fala assim: pô, se a gente não for, o Romano já era, né? Se fuder, vai ser invadido, vai morrer, vai explodir, vai assim, ser uma bosta.
2: E uma Mas... coisa que é difícil da gente enxergar é que na vida do plebeu você vivia longe de qualquer capital, você vivia longe de qualquer dinheiro, você tava lá plantando só batata. Aí chegava alguém e falava: oi, agora você foi dominado pelos romanos, você, você não tinha o que fazer. Você fala: <risos> legal. E aí, se semana que vem, chegasse alguém e falava: Oi, agora você foi dominado pelos alemães? Ele falou: tá, legal. Exato.
1: E foda-se. O pior é que vinha um cara, que é o Patrício, lá, fazendo Ainda porra. Cobrava, né? Assim, o irmãozão, porra, os alemães, a gente é romano pra caralho. Você fala, é, né, pra caralho mesmo. Você é, não legal. Não então, guerreia lá pra nós lá. Fala, é, vou, na né? Morre lá lá tá, pra tá nós, bom. vamos ver. Então é aquela sensação chata. E o que é legal é porque, tipo, pelos registros que eu tava vendo, eu, aparentemente uma das primeiros grandes é, greves que existem no mundo tá que você vou fazer uma greve, não vou participar. E aí? Aí o foi porra e chato Aí eles tiveram que fazer o quê? Conquistaram tipo, é, tipo, uma luta social que eles conseguiram conquistar vários direitos pros plebeus, tá ligado? E eu tenho alguns deles aqui que são mega importantes pra... pra a, tri a
2: tribuna volta com tudo, né?
1: Exato. O primeiro, o primeiro ponto é o tribunato da plebe bateram, falaram, oh, vai ter uma tribuna <risos> lá no Senado e o caralho. Tá vendo essa tribuna aqui que vitar. já existe? Essa merda aqui vai passar é. a valer,
0: viu? Senão vamos levar vamos a sério essa porra essa toda aqui, cara. Só que, por
1: exemplo, poder de veto. Então imagina assim, os senadores lá, os patrícios, pô, vamos fazer o seguinte, agora a gente vai... Poder fazer, sei lá, orgia com plebeus. <risos> eu podia falar assim: cara, a gente votou aqui e vamos vetar essa merda. Eu, cara, Não gostamos. Que chato. Então eu vou poder é, bater aí, plebeu? Pode passar essa, pelo menos. cara, cara, vamos vetar também. Ele, porra, vamos, tá <risos> vamos tá agora, Não, vamos tá pegando aqui e vamos
0: tá vetando, tá legal? <risos>
1: Então essa foi uma das paradas que foi muito forte Então você tinha agora a plebe tendo mais poder De, de voz no, no Senado Enfim, isso é importante Outra coisa que foi muito importante E é muito estudado principalmente no direito e tal Foi a lei das 12 tábuas Porque a lei, antes, lá para pros os senadores lá Os patrícios, a lei, ela era oral Então o patrício falou assim Pô, agora pode bater em plebeu Ninguém podia falar Não, mas onde é que tá essa lei? Não, tá, é sabido Isso aí é sabido <risos> sempre, souber,
0: sempre soubemos disso aí, pô <risos> Não
2: tinha uma porra, registrada disso, cara Então, isso é um jeito ótimo de você manter <risos> o a plebe fora, certo? Porque a plebe não tá sentada lá. Então é só o cara plebeu que teve a paciência de ou assistir uma reunião, ou ir conversar com o tribuna e falar, ô oh, amigão, teve alguma novidade que eu preciso saber urgente, assim? Tá podendo me bater? Qual história é a história? Eu queria
1: sair de casa, mas deu, deu um medo aqui, deu um negócio é, escuro.
2: Então, se o cara não faz isso, ele não sabe do que tá acontecendo. E é esse o melhor jeito de você deixar o povo fora do que tá acontecendo. A falta de informação. Hum, e aí, de novo, a gente volta pro Brasil de cara, velho.
1: Com não, tudo. E aí, com isso, você tem Nessa lei das oitavas você meio que, que acaba matando o poder de manipulação que os patrícios tinham antes. Isso é muito legal. Uhum. Outra parada que é muito forte também foi a lei da canuleia. Qual que era essa fita? Era a permissão de casamento misto entre as classes, que antes não era permitido. Então o plebeu ele não podia casar com uma Patrícia e um Patrício, ou vice-versa, né? Patrícia por causa o plebeu, uhum. eles não poderiam casar entre si. E por que que isso? É engraçado porque quando eu tava começando a pesquisar isso, eu falei assim: putz, então isso aqui foi um ganho do cacete dos plebeus. Isso aqui também foi positivo pros patrícios, por causa daquilo que eu comentei. Uhum. É, nessa época já, o o comércio estava crescendo. Então você tinha sim plebeus com dinheiro, tá é, ligado? Com postos, você tinha é. patrícios falidos. Tem até mas foda É algo semelhante né? que não vai acontecer grana.
0: lá na frente com a burguesia, né? Quando você tem os, é, os aristocratas da monarquia fudido, da merda e os burguês ficando ricos. E aí, opa, libera casar com os caras porque, né, a grana tá aí. Foda-se.
1: Dá título pra esses caras. É, foda-se. Foda então, tipo, começou e isso foi bom pros dois. É claro que você continua concentrando o poder, tá <risos> ligado, de alguma forma. Mas, enfim, é interessante que você, a partir de agora, você tem uma mobilidade social que antes não existia, tá ligado
2: a quieta o povo, né? Que agora o povo acha que existe uma possibilidade de algum dia casar com o Patrício Carrico. é pronto, 10 de 10.
1: E tinha uma outra prada também que foram umas leis, eu coloquei aqui três que são interessantes pra gente comentar. Uma delas é terras públicas. O que que isso é importante? Porque Roma, quando nesse período começou a se desenvolver e crescer. Só que antes, quando crescia e conquistava uma terra nova, essa terra ia pra quem? os Patrícios. Tá? de conquistar uma terra dos Patrícios. Só que aí os, assim, nessas tretas aí, nessas lutas sociais, os, os pessoas falam assim cara, isso é muito merda, né, cara? Ser uma terra pública, tipo, pra tentar limitar o latim fundo de ficar concentrando essas terras que foram ganhas pros patrícios e né deixar mais difundido pro povo e etc. Então foram as coisas que eles conseguiram pra meio que lutar contra o latifúndio, que né, nem o Brasil conseguiu é. Outra coisa legal foi o fim da escravidão por dívida. O que isso é legal? Porque assim, primeiro que não acabou a, escra a escravidão. É, Roma tem um escravidão há muito tempo, caralho e tal. Só que Roma tinha escravidão por dívida. E o problema é que, se você é patrício, dificilmente você viraria escravo por dívida. Mas se você é um plebeu, muito comum. É o que você mais você tem. Você é você viraria de. É escravo. Então, tipo, é, imagina que. No, Ficar tem o Brasil. Você tem dívida, você tá como escravo. Você vai no Serasa, tipo, sei lá, 90% dos brasileiros são escravos agora. Né?
2: É, exato. É tipo
0: sim. isso. Eu, aliás, essa é uma discussão interessante porque, se você expandir aí e olhar pra, pra toda a região da Europa, dos impérios que tem aí nessa região, é, você vai ver que isso era uma prática muito comum, né? A escravidão era comum. Na Grécia já tinha, em Cartago, vários lugares, Fenícios, enfim. E, e hoje você vê muitos desses negacionistas bizarros falando sobre a escravidão que aconteceu com o povo negro, né? No século XVI, XVI, enfim. É, falam que, tipo, ah, mas sempre houve, né? Escravidão sempre houve na humanidade. Tipo, por que, que agora estão se reclamando só dessa, viado? Né? Só que aí. É,
2: exato, por que, que eu
1: sou errado?
0: É, é o que o Bruno tá falando. Existem, existem outros parâmetros que não o racial envolvido nessa escravidão daí. Não tinha nada a ver com a raça, entendeu? Hum.
1: Porque a gente tá falando da. Mas isso aqui é engraçado porque você tem uma divisão do mesmo jeito, né? Por mais que não fosse de raça, ainda assim é por classe, né? O cara é, que é pobre, classe. ele vai virar escravo. Então,
0: tipo, tem esse bagulho de Muito dívida, doido. esse bagulho de conquista de territórios, pô, tipo, um império invade o outro. Então o povo desse novo império aqui é agora nosso escravo. Trava, acontecia muito, né? Então, a, a luta que a gente tem sobre a escravidão Sim. hoje, que se fala que aconteceu há recentemente, há 300 anos e tal, é uma escravidão por pura ignorância de raça, né, cara? Nada a ver com, com essa Sim. daí, não E confunda. é que a gente
1: sofre impacto na sociedade até hoje, né?
2: Exatamente. É, <risos> é, por isso coisa que a gente fala um tanto dela. E outra né? coisa que a gente não tá considerando é o escopo, né? Porque nesses pequenos... Pô, Roma, tudo bem, é grande, mas, mano, nada se compara ao número de pessoas que, que a Europa tirou da... N o escopo não faz sentido. É. Não dá nem pra comparar a escravidão que rolou em Roma com a escravidão que rolou com, com os negros. Cada latim Fundo de um branco tinha o mesmo número de cidadão que tinha na Roma nessa época. É, <risos> e era bicho, tudo escravo.
0: É, é Foda-se argumento sendo usado até hoje.
2: Cara, sabe? Não, pensa
1: assim, só, nem... só, pensa, só faz assim é. na sua cabeça. Fala, pô, qual que é a escravidão que tem impacto hoje em dia? Hoje em dia, sabe que não tinha? Qual que tem? É a dos negros ou é a de dívida que teve em Roma? <risos> não, por isso é. Que vai matar as é. suas é. discussões e suas dúvidas. Só que aqui é legal pontuar que foi o fim da escravidão por dívida. Por dívida Deus. É. Não por quer dizer dívida. que acabou
0: a escravidão em Roma. Sim, até porque a mão de obra escrava era muito importante para esses impérios todos. Exatamente.
1: Até para você conseguir crescer. E explorar, explorar novas terras do caralho. Então tipo a Roma não parou com a escravidão Foi uma coisa que os dois conquistaram De cidadãos de Roma Não virarem escravos Por conta de disso. Outra parada que é legal também É que eles conseguiram Depois Mas depois Com essas lutas De que já que tem dois consos Um deles deveria ser plebeu Isso então, é fenomenal Ainda mais a voz do plebeu No governo é, da parada Os caras conquistaram que muita coisa ali. De fato no poder
2: Então, e isso que o Brunão acabou de falar, cara, é lindo. Porque a cidade de Roma ficou perfeita, né? Tá quase, muito legal. Né? <risos> é, na, no, papel, <risos> mas lá, né? no
0: papel ficou bom, bonito. Mas
2: é porque ninguém tava... Tipo, essas leis são ótimas. E parece que, pelo que o Brunão tá falando aí, não vai ter problema no futuro. Mas a gente tem que lembrar que isso tudo é pra cidade. Assim que explode, e, e daqui a pouco vai explodir o tamanho de Roma, e ela começa a se tornar o tamanho de um império, essas leis perdem totalmente o valor. Porque isso aí
1: só vale pra cidade. Sim. e a mesma coisa se você pensar, sei lá, tipo... ai ah, nossa, país europeu em então, tal época era tão bonitinho, então arrumadinho. Era. Só que aí ele tava na África, lá ele tinha um território gigante, fazer uma porrada de merda e não era nada é, bonitinho. É,
2: sujava tudo. porque Porque não era na minha cidade. Que é, se eles foda, tinham é. esse negócio de então fazer é um escalas, né? Parecido.
0: Eram tipo grandes círculos, ia ficando do mais central, que era a cidade de Roma, onde tava, tipo, a nata uhum. romana e a, a grande importância, né? O coração do bagulho. É,
2: aí era bonito. E aí aí, aí não tinha por dívida, era tudo é, bonito. Aí, ia, é,
0: aí ia expandindo e ia cada lugar ia fazendo do seu jeito ali, com seus líderes ali. essa <risos> chuva tá que tá pra sua caceta. né,
1: Acho que por último, a última lei que foi importância, importante a hortência que é a do plebiscito. Então, uma coisa que tem até hoje também, democracias de verdade existem, que são plebiscitos que, <risos> que você saudade, chega no né? povo e fala, galera, a gente tá precisando fazer tal coisa. Voltem aí, acho uma merda ou não? Aí a galera volta e fala, então beleza. E aí eles aplicam, era uma coisa muito bacana. Essa é uma coisa problema. que eu acho que é legal de comentar também pra entender como. E é claro, a greve foi uma coisa muito importante pra eles conseguirem essas leis, mas tem umas causas que são, que são legais, tipo, o que tava acontecendo a diminuição dos patrícios. E isso acho que a galera não tem muito é, muita noção. Por quê? Como eu te falei, os patrícios, eles caras que gostavam de ir pra guerra, só que você já não tinha um número tão grande assim de patrícios, já era pequeno. Esses caras que iam pra guerra morriam junto com os plebeus, uhum. o plebeu tinha muito mais. Essa junção de coisas junto com a greve e tal. E a cidade não ia durar, né? Exato, ia ia tinha...
2: quebrar, ia ruir se não Exato. fizesse essas leis.
1: Então foi meio que uma coisa que não foi simplesmente uma greve e os patrícios assim, ai nossa, greve, coisa, não. Não, foi tipo um entendimento mútuo ali de que se eles não fizessem, não cedessem, eles iam se fuder também. Então é. foi meio que uma coisa natural que foi acontecendo. <risos> Mas e deu aí, muito
2: certo, velho. Deu
1: muito certo. Tanto que o resultado que você tem disso é uma momento de paz ali, de tranquilidade interna em Roma, que eles começam a fazer fortificações, começam a fortificar a Roma os exércitos vão ficando mais fortes, Você assim, não tá tem toda uma bagunça interna foda, é guerra civil e o cacete, tá todo mundo tranquilo, você consegue organizar a cidade, tá ligado? Então a cidade foi crescendo por conta disso.
2: Agora eu posso marcar aqui no podcast esse é o único momento em que a Roma a República tá bonita de verdade, parabéns.
1: Sim, aqui ela tá redondinha. <risos> Show. Se desse <daí> <risos> um para passo pensa, pra fora da tô...
0: fronteira, acabava tudo, né Isso
1: aí, adivinha o que é Eles fazem? assim, pô, tamo redondo, tamo tranquilo estamos sem nada, né, pra ficar coçando aqui, vamos arrumar o problema. Vamos, pra cabeça, vamos arrumar pra cabeça, que o ser humano de boa não, não existe, não existe. A primeira expansão que eles fazem é conhecida por Guerras Saminitas, que são na Itália Central ali, né? Pô, vamos dominar o centro da Itália. Ah, na Itália a porra todo se E aí eles começam a, a, a guerrear pra cacete. É, eu não peguei todos os detalhes dessa guerra, você consegue encontrar, porque não são tão legais assim, não tem tantos registros pelo que eu tava vendo, e é meio que uma confusãozinha, mas a ideia é que teve tipo umas três guerras, tipo, ficava, porra, truta de uma cidade lá, e tinha nos caras, o cara, os cara com o outro e tal Mas a ideia, e que eu acho que passa e legal isso É que Roma começou a se expandir E percebeu que ninguém tinha poder pra parar eles É, é. é. é só a gente tudo pensar pessoal, assim, né
0: Roma, Roma tá na canela da bota, certo? Tá na panturrilha, é. pra ser vamos mais, tomar, mais exato Vamos é tomar tudo a, a canela, panturrilha, tudo aqui né? E aí depois... Você, né? É. E aí, então assim, os detalhes, a gente... É muita coisa pra, né, pra gente poder passar por detalhes Mas a ideia é essa, né, central Os caras começaram a, a, a ganhar território da bota Vamos tomar a bota e Isso, e o que o Brunão falou,
2: era o... Era a cidade mais estável, cara Imagina, o exército estava feliz Pois é. que, que é isso? Sim.
0: Exército feliz, eu nunca vi isso É, é, é simples, você dá leite condensado A rodo pra eles, fica tudo contente
2: é, Os caras ficam felizes, cara, fica feliz, cara. Eles falam, agora eu quero Dominar o resto do mundo, e aí, mano, a Roma Era um poder
1: imbatível sim. na Itália e A partir desse ponto, Roma era imbatível E aí ele começa a trazer também um pouco de medo nas cidades né? que fosse, porra, cara, Era, era cara tudo tribo, né, cara tá, tu, As aqui.
0: cidades eram todas tribos, e... tipo é, Não tinha essa organização, porra. leis, que porra é leis Nada, nada Só indo, nada. tá ligado?
1: Mas aí é o que acontece, né, depois que ele consegue Dessas guerras femininas aí, alguns anos eles conseguem dominar ali grande parte dessa parte central da Itália. Eles falam, pô, esse sul aí, hein? Esse sul aí tá legal, hein? Vão descer lá. E aí começa as guerras píricas, que eles chamam de guerras piricas assim, que é quando eles vão dominar no sul. Por que chama assim? É, tinha uma cidade que era muito importante ali no sul, que era Tarento. cidade pica e tal, não sei o que tal. Já tinha aquela rixa com Roma, falando assim, pô, Roma tá grande ali, mas, mas aqui é pica. Tarento é engraçado também, né? Bagunça. E aí tem, tinha uma outra cidadezinha lá, perto de Tarento, que tava precisando de, de ajuda. E ela não pede ajuda pra Tarento, que era a
2: mais próxima, né? O mais poder próximo, mais ali, próximo. O, o, taranto né, poder, que hoje em é, dia exemplo, se chama
0: Taranto e fica
1: na, no salto da bota Olha aí. Por quê? Pensa assim, tipo, a Argentina, por exemplo, que aqui perto do Brasil, tá com um problema. E o Brasil, entre aspas, né? Deveria ser pelo menos a grande potência da América do Sul. Ai, e ai. a gente, na fase, em vez de falar assim, O oh, Brasil, me ajuda aqui no bagulho aqui rapidão, ela fala, porra, eu vou chamar os Estados Unidos lá, E Os caras são maiores. É. E aí, né? Nesse caso assim, o Brasil seria o Taranto e ficou puto. Ficou caralho, bicho. Eu sou um merda mesmo. irmão falando assim, aquela região e os caras cagaram os cara É porque nessa
2: época... Porque era muito influência, era tudo, velho Exatamente, ah, então ah. Tarento
1: ia ficar bolado Com essa parada, e tipo assim, Tarento tinha uma, Um tratado com Roma e tal, que tipo Roma não podia entrar de barco por, por um rio Ali que, que era importante, que passava por Tarento Ali pro lado do sul da Itália, exato, e aí Tarento Ficou nessa fita, falou ah, então beleza, pediu ajuda pra Roma Vamos ver então qual é que é, e aí Roma falou, beleza Vou ajudar a lá, tranquilo, foi descer de barco Passou por ali, só, aí, só aí, pra ver ver merda Pô, só, show só de só bola, aí o não é, queria mesmo ver. Derrubou os barcos tudo e começou a guerra é, Eu tava vendo que tipo, os historiadores ainda tem têm muito questionamento pra ver se quem Começou a guerra de fato ou não. Se tipo, Roma fez de propósito de passar no rio que ele sabia que não devia, porque ele tinha tratado, ou se foi uma coisa meio inocente, o talento foi meio cozona de deixar passar pra depois meter o logo, enfim.
2: O que você descobre estudando é que Roma ela tinha muito essa parada, como era tudo legal e bonito e democrático. Eles tinham muita parada de não começar a guerra por violência. Então eles sempre faziam guerra por autodefesa. Olha que loucura, eles dominaram a porra da Europa é, inteira Estados por autodefesa.
1: Né?
2: É. Roma exato. é
0: tipo o pai do direito, né? De constitucional, essa porra legal, legalista. E... Isso né? Então, toda vez que Roma queria invadir um lugar, ganhar território, fazer guerra, ele fazia esse. Ele dava um jeito de criar uma situação pra gerar exatamente essa, esse ponto de vista da autodefesa.
2: Olha só, senão Estados Unidos então, puro. E aí, aí por então, que eu acho que é tá interessante? quando a gente atual. sabe, a gente falou no último podcast: o sul da, da, da Itália não eram só tribos, eram uh, colônias gregas, né? Então, sim, tipo, sim. tinha um certo sangue ruim entre a galera de Roma e essas colônias. <risos> tinha uma então, influência eu duvido, muito
1: grande dos gregos, Eu né, cara? Duvido que foi sem querer essa porra. Ah, tem cara de querer. Eles meteram loucão mesmo, Claro, é, eu acho que foi meio Roma falando assim, eu vou passar com essa porra aí achou ruim, derrubar pra não se não te mata e eu acho que foi meio por aí mesmo e aí rolou, né? Obviamente começou a, a grande treta e aí Tarento, obviamente, que não tinha pica pra bater em Roma, né? Obviamente. Claro, porra e aí Tarento falou assim, pô, vou pedir ajuda pra um cara bacana que é quem dá o nome da guerra, que é o Pirro quem que era o Pirro? O Pirro é um cara que ele participou do, do exército do Alexandre o Grande então ele já viu um império grego gigantesco, então ele tinha essa brisa que ele queria ter um império tão grande quanto, tá ligado? Uhum. E aí Aposto, uma oportunidade aposto, ali.
2: E é, eu aposto que ele falou, opa, contra os romanos eu vou tranquilo, não precisa nem me dar
1: desculpa, eu vou. Exatamente, ele falou, eu acho que ele sentiu que ele tinha uma oportunidade ali de ganhar mais terras e tal, e mais influência, e ganhar, e ficar grande ali nesse território de italiano ali, né, e ele decidiu falar, não, pode deixar com o pai, o pai é brabo, relaxa, tranquilo. E aí ele chegou é, em Tarento, teve duas grandes batalhas contra os romanos, e o que é interessante, é que o Pirro ganha as duas grandes batalhas. Pois é. O problema, o grande problema daí, <risos> que talvez o Pirro não tinha pensado nisso, é porque você pegou um exército ali de fora, com um tarento que era pouco gente. Atravessa o mar? Roma, que era gigante, tinha um monte de gente. Então a Roma foi perder duas batalhas, mas tinha gente pra repor, eles não tinham, tá ligado? Uhum. <risos> então ele falou, pô, a gente ganhou. Tipo, ganhou a batalha, mas perdeu a guerra, tá ligado? Porque a gente vai se fuder. <risos> Olha tá aí, porra. A gente não tem gente o suficiente. Tem uma parte da história a partir daí que é um pouco estranha. Tem muitos detalhes sobre o que aconteceu, os motivos e tal. Que o pirro parou, perdeu suas duas batalhas e falou, porra, vida. <risos> tá dando nada. Acho que eu vou colar ali na Sicília, que é uma ilha que fica ali embaixo, mais pra baixo ainda. A Sicília fica na, é no bico da bota. <risos> Exato. Tô da de, de geografia da, da bota ali. E era muito importante porque Era o centro do Mediterrâneo, né Então se você domina a Sicília, você domina o Mediterrâneo Exato. Então ali era uma bagunça do cacete Porque tinha influência do, de Grego, de Cártago Tinha uma porrada de influência de quem queria dominar o Mediterrâneo Então era um lugar que era incrível já E aí o Pirro vai pra lá, faz um monte de bagunça lá Não sabe exatamente o que ele fez, o que ele deixou de fazer Só que isso deixa o tar, Tarinto muito triste, né, cara Porra, bicho Me abandonaram legal Chamou o cara aqui, o cara veio aqui, porra, bateu nos romanos aí Perdeu todos os nossos homens <risos> Foi para proteger outro lugar. I am a Roman citizen,
2: he wrote. For Cicero, that meant championing the idea of the Roman Republic, a form of government where power is held by the people, not an emperor, king, or queen, or a military ruler. Eu acho bacana que tem um termo, né, que é usado em função do que ele fez da história, que é tipo uma vitória pírrica. Uhum. Exato. É quando você ganha qualquer coisa Vem e. Perdendo. Por um preço muito alto, né? É. Isso um parece minha vida, cara.
1: Parece minha vida. Que eu sempre faço assim, pô, hoje eu ganhei, eu vejo que eu perdi. Sempre. Graçado, é isso engraçado pra caramba. Eu é, acho eu que eu tô, sou todo dia do Brunão é um dia pírico. É um dia pírrico total. Caralho, eu vou escrever um livro sobre minha vida, vai ser Vida Pírrica.
0: <risos> é homenagem pra Deixa eu até notar
1: aqui Pio, pra não esquecer. Que fez uma guerra, <risos> ganhou e perdeu. Você é todo gostoso de maluco, Ganhou e perdeu legal. Enfim. Acho que por isso que eu fiquei tão apegado a esse cara aí Eu acho que faz <risos> muito sentido Mas aí beleza, ele foi lá e tal Quando ele sai fora, ele deixa lá pra tomar conta de Tarento O Mi, Milão era o cara, e era abraço braço direito dele logo E Tarento falou assim, pô, acho que a gente foi enganado E eu queria tanto tirar esse cara daqui, como que eu faço? E aí eles pedem ajuda pra Roma homem,
2: Olha aí, é... falhou Aí errou é... É, é. É, é. Desculpa
1: coisa, eu preciso da sua ajuda Agora... eu, eu chamei aqui um maluco O cara me fodeu <risos> Desculpa qualquer coisa <risos> é é mesmo, foi, virou. E aí Roma vai resolver a parada, faz o um meio-campo com o Milon lá, fala, cara, veja bem, fazer uma parada diferente, vamos Só vai aqui.
2: embora, parceiro, só e vai Milon embora. Milon fala assim, é
1: melhor sair fora daqui, senão vai sobrar pra mim. Sai fora, e aí Roma fala, pô, já que Tarenta agora tá tão sensível, né, deixa eu cuidar, né, deixa eu dar uma cuidado legal aqui. Pega aqui né? também o resto dessa bota. E ele fala, cara, foda-se também. E aí Roma, a partir daí, dessas guerras píricas, ele con consegue conquistar a bota por completo, né. Tem o norte ainda lá, mas a gente vai chegar lá um dia com essa expansão, mas pegou toda a parte do canal da bota e o sul ficou faltando apenas a Sicília, né mas a bota em si tava toda conquistada a partir daí. Eu mostrando muito... que, tipo, de fato, depois da República, eles conseguiram é, ter um impacto tão grande assim que a gente for todas as estrelas pra eles conseguirem montar uma cidadezinha no meio da Itália e agora eles mandam na porra toda, tá ligado? A e a Itália deles, inteira, né? eu
2: acho muito legal porque, a, segundo a história, essa guerra pírica, pírica é a batalha que Roma mais perdeu, né? Foi a, foi a batalha que Roma mais apanhou dentro do território italiano, óbvio. Os caras ganharam e... perdendo, velho. É, é, então, foi. e como que terminou a guerra? Eles, a Itália toda nossa, pronto. É, <risos> e mas, essa cara... é a batalha que a gente mais apanhou. Caiu você,
1: não, eu vou de novo. É? Você perde e você, no final, você ganhou. Você fala, ué,
0: é, nossa, tudo é pronto, legal, Mas, mas a parada <risos> agora é que Roma crescendo, quando você cresce na vida, cara, tem então uma coisa que acontece é que tu, que tu começa a chamar a atenção dos outros. Porra, aquele cara tá crescendo bacana, hein? E todo mundo começa a te notar, né, porra? E aí tu vai achar o quê? Tu vai achar lá, um problema pra cabeça, <risos> que é o que Roma gostava. <risos> e não era pouco, né? Não era pouco ele já tinha
2: mexido com a Grécia lá do pois outro lado. Pois é, é eu queria dar mundo, uma pausa nesse tá próximo
0: passo da bagunça romana só pra poder situar o que, que as pessoas em volta de Roma estavam olhando pra isso, ligado? Porque Roma, nesse processo todo que o Brunão falou de conquistar a bota e aí que culmina, né? Tipo, eles ganham de presente a guerra pírrica que é o, o pirro lá uhum. fazendo merda <risos> e ele pô, que bacana pra poder cimentar a bota de, desse primeiro pedaço deles começarem a tomar o centro ali da Itália até ficar com a península inteira passaram, assim, quase um século, tá ligado? Pra as pessoas uhum, entenderem sim. que, tipo, não foi um fenômeno rápido mas, assim, por tamanho que, que se tornou, com as mudanças, né? Que da monarquia pra república aconteceram, foi tipo um período de. Foi até rápido, né? Parando pra pensar, uhum. o tanto de as gerações. guerras né? rápidas,
1: assim, que a gente tá acostumado a ver na história, é depois de Revolução Industrial e o cacete. É, as que guerras era demoravam bagulho, muito, velho. As armas matavam mais, legal. Era, né, você tinha uma mobilidade maior. Você, mano, nessa época tinha que mobilizar um exército a pé, a cavalo. Ah, merda, era mó rolê. O pior bagulho, eu acho, da guerra antiga é sitiar. Mas você que era bagulho. Né, três meses andando. Ah, não, vamos conquistar a cidade, tal, tá, vamos, show de bola. Três meses andando, blá blá, 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 andando a cavalo, o cavalo morreu, metade morre de doença, metade morre de... É uma pau. merda. Chegou, show de bola. Aí a cidade <risos> se fecha, você vai, porra, vou ficar mais dois meses aqui esperando os caras morrer de fome. Que inferno de guerra infernal que era, <risos> Não,
2: não por acaso, foi por causa exatamente de um cerco que deu errado, que o Senado viu a oportunidade de derrubar o, o, a monarquia, Exato. Né? Ah, 100 é, anos exato, antes é. aí. Então, hum. tipo, é, realmente, Roma, ela falhou muito antes de acertar, mas depois que Começou eu... Tô... Acertar com, acertar com força, né? Mesmo. E aí
0: ganhando acerto de graça também, do nada, dos outros, que é.
2: <risos> pois é. Ô, oh, velho, é sacanagem falar do cara, velho Ele ganhou as guerras todas contra Roma, porra. Não ganhou, né, cara? Senão a não <risos> tava falando <fome> de Roma, <risos> <cara>, tá <tô>
1: fã <falando risos> de pirro <risos> grande, né, cara? Porra. Ele, ele, venceu, batalhas, ele cara. não
0: soube administrar a vitória que ele teve, cara. Aí ele <risos> vai, ele perdeu <risos> aí, <risos> é aí foi que ele perdeu. Mas então, <risos> o Bruno é foda, comentou cara. que o norte da Itália tava ainda não sob o poder de Roma, né? Então, assim, passou 100 anos, Roma tava rica, tava poderosa, tava com esse ar de expansão e o único lugar que Roma ainda não tinha conseguido pegar, era a Cisalpina, que era bem ali no norte, que a gente conhece muito bem pelas historinhas do Asterix, né? Que os romanos tentavam, tentavam, mas sempre se lascavam ali naquela região. Mas pra chegar até onde eles chegaram de conquistar a península, eles tiveram primeiro que ganhar da Liga Latina, né? Que eram os povos latinos lá, então teve uma guerra pra isso, que a gente não vai ter que entrar em detalhes. Uhum.
2: depois eles se... Mas a gente falou dos povos da Liga Latina. Sim. A gente falou, se você quer lembrar dela, tá no último podcast, que nessa aqui ela já morreu, é.
0: É, <risos> Os romanos vão lá, desce o cacete neles. Tem também os, os, as guerras sanitas, que o o Brunão comentou também, eles venceram três guerras, conseguiram pegar mais pedaços e aí vem a parada que é a Magna Grécia, o que que é isso? A galera da Grécia que tava ali naquele pedaço, o Pirro e outros tantos, né, <risos> estados gregos ali, eles começaram a expandir pra esse lado da, da Europa, então eles pegaram ali o sul da Bota e algumas ilhas que tem a gente tem três grandes ilhas, né é, que a gente já vai falar sobre elas porque são muito importantes nesse período, mas o que que eles fizeram? Eles começaram a expandir, entre aspas, culturalmente não de maneira é, que nem Roma fez de estatizar, de, de criar um modelo modelo estrutural, né? Domínio. Botar parede é, mesmo. não, eles foram no lado cultural, entendeu? Nós somos gregos, nós somos, a, gente, a gente vê isso na filosofia, entendeu? A gente vai, vai espalhando e pá. Então a Magna Grécia fazia parte desse contexto do sul da, da península. Os romanos até que estavam de boa com isso, apesar dessas guerras que rolavam, eles entendiam que fazia parte. Então eles meio que, tipo, submetiam alguns ao poder e assim, ó, tá bom, vocês ficam com a Magna Grécia, maravilhosa, tudo, mas daqui é de Roma, tá bom? E a gente fica nessa numa boa. E aí vai, tá ligado?
2: É porque é foda, porque eu acho que nesse ponto era uma guerra fria, era, uma guerra Fria. Que não fazia sentido para nenhum, nenhum dos dois para eles fazer sentido entrar em guerra exato contra. Grécia era muito grande e Roma era muito grande Se os dois entrassem guerra, os dois perdiam. exato Então era, fica,
0: rolava dessa maneira Aí teve essa guerra pica, que o que acontece? Roma, quando ele teve a chance de bagaçar com os caras Que pedir ajuda para eles, eles contaram com a aliança De uma outra civilização imperialista Que também era emergente, que era Cartago Que ficava... Do outro lado, ficava, lado do rio, é, né? Se você abrir o... Tentar imaginar o Google Maps Aqui comigo, você tem a Itália Você tem o mar Mediterrâneo, né? Que é o que um, um marzão que divide ali a Europa do Norte da África, né? E ali no Norte da África, a gente tinha essa, essa região de Cartago. Meu irmão, lá as coisas estavam pegando e fogo. E eles eram incríveis também, cara. É uma, é uma, a gente não estuda tanto, né? A gente estuda muito Roma, mas Cartago também era sensacional. Sim. Era e... a
1: potência marítima, né? Que dominava <risos> o Mediterrâneo, enquanto Roma tava virando a potência terrestre. Pode
0: crer. Tipo assim. isso, é, eles tinham mais acesso ao mar, com mais facilidade, com mais área, né? É, que tocava o mar Mediterrâneo. E né? também. Que era né? bem no... <risos> a linha Norte da África ali. E as primeiras relações entre Roma e Cartago eram pacíficas. Lá em 509 antes de Cristo, né, bem antes dessa brincadeira toda aí, eles já tinham tratados que garantiam tranquilidade entre os comércios, garantia que carta agora era muito mais, no começo, era mais agressiva do que Roma, né, em questão de, de diplomacia, vamos dizer assim. E os romanos falavam, vamos fazer um tratado aqui que a gente faz comércio de boa e se tiver batalha, vocês não vão ficar com os espólios de Roma, por favor. E tava tudo bem. Isso, inclusive, é documentado por um historiador chamado Políbio, tem é, lá em 348 antes de Cristo, ele escreveu alguns livros e ele citava esses tratados e tal, os historiadores utilizavam utilizam essa fonte, né, pra saber como que era a região do bagulho. E Cartago é interessante porque ela nasceu como uma colônia dos fenícios, na África, e a partir da cidade de Tunis, que hoje é a capital da Tunísia, já era uma cidade muito evoluída na época, ela tá bem ali pertinho da, da Itália até, né, mais ou menos assim, só tem o um mar Mediterrâneo no meio, mas a, a distância é menor e tal. É, a partir dali os caras se desenvolveram, começaram a se expandir, aquela região do norte da África ali e aí, meu, o que eles tinham de favorável era o comércio, cara, eles dominavam o Mediterrâneo. Uma parada que eles gostavam de, de colocar como imposição, né, as outras impérios que tinham na região, Roma ainda não tinha cacife nem pra questionar isso, tá ligado?
2: Roma não tinha nem Só barco Só falava, velho,
0: tá bom, lá é deles, aqui é nosso e ele tá tudo bem. E aí, quem é que tinha cacife pra ir lá mexer com os caras? A tal da Magna Grécia, tá ligado? Porque os caras, sim Porra, mas aí os caras
2: pegava, assim, Grécia tinha barco pra Pegava caralho. os
0: barcos e vinha, vinha bater aqui. E um lugar que a, o Cartago olhou e falou, eu quero esse pico, era Sicília, a ilha da Sicília, que é o que a gente falou que fica na... Na ponta da bota, né?
2: Por quê? Todo mundo queria, porque era um ponto muito importante de Exato, troca, né?
0: ele tá ali. Se você tem que passar pelo, pelo, pelo aquele estreito ali entre o norte da África e a Sicília, você tem, né? Você tem uma região ali de alto controle, né? Você podia usar essa região pra dominar o comércio, política, diplomacia, tudo, tá ligado? Então o Cartago falou: de primeiro, ó, eu já vou pegar aquele lugar ali pra mim, e os gregos já estavam também já se enfiando na região, viu? As outras.
2: Pô, você vai pegar o nosso território? Pois é.
0: <risos> Como, As outras é isso? ilhas que tem também eram bem, bem visadas, né? Um pouco mais ao, pra oeste. Se você for olhar no mapa, você vai ver as ilhas de Corseca e Sardenha, né? Que são outras ilhas da, da Itália, mas que a principal era a Sicília mesmo. E por conta... É, a fita
2: é, você pegava essas ilhas pra tentar dominar a Sicília, essa é essa a ideia. É, exato. A Sicília Ela era a principal, exatamente. É, a principal era é. a Sicília.
0: E por conta desse grande interesse no mar Mediterrâneo e dessa expansão ali pelo norte da África, Cartago acabou se tornando uma potência marinha. Né? Era óbvio que eles iam ter que investir em, em navegação, porque tudo que eles, que eles tinham interesse estava no mar, né?
2: As grandes civilizações estavam todas... As... A norte de um mar que estava em cima deles Então o comércio óbvio era pro é, mar, era
0: pro mar né? E essa questão de você Dominar ali a ilha da Sicília exigia né? Investimento marítimo, esse tipo de coisa E aí, começam as primeiras faíscas entre gregos e cartaginenses. Porque os gregos estavam ali também, botando os barquinhos deles, fazendo os comércios E eles tinham uma conduta que era poucas, né? Carta era é diferente de Roma no sentido de querer te vencer na lábia, né? De te vencer pela lei, pela, é. pelo direito.
2: Ele não atacava não. em autodefesa, ele atacava Car em autoataque.
1: Né? <risos> autoataque, <risos> é isso. A defesa pra difícil. eles era um
0: ataque. Então eles falam assim, ó, passou um barco grego ali, hein? Ah, é, então demorou. Já manda o um sinal lá pra torre de não sei de onde. Já derruba, foda-se. Não tem plumazia aqui não. Por que, que começou o problema, porque, porque Roma tava ficando grande, aí a Magna Grécia e Roma nunca tiveram tanto problema, certo? E aí, uh, eles ficavam ô, oh, romanos, olha a gente aqui, os romanos tá suave, e os cartazes dizem, porra, não tá suave não, cara, que merda é essa? <risos> e aí, no, no século 5, acontece um conflito que vai mudar a maneira como Cartago toma conta da região, né, porque no, no leste da Sicília, tem um lugar chamado Siracusa, e esse lugar é brabo, né, até os caras falam hoje, até hoje, os bagulho da máfia, né, o cara de Siracusa, ele é brabo, o lá tinha um tirano.
1: É um terreno que nasceu no crime, É, um terreno que nasceu né? do, só dos
0: ignorantes, dos bravos. E tinha um tirano lá em Siracusa. A Sicília
1: como um todo, né? O lugar dos, dos criminosos pesavam, É, mesmo. os caras nasceram nascendo com ódio.
0: <risos> e eu tinha um tirano lá em Siracusa chamado Galeão primeiro Ele mesmo falou, eu sou o primeiro. Tem nome de tirano mesmo. Ele já se, já se chamava o primeiro, tá? Nessa época. Gostei, gostei. Cara, e ele vou. chega e fala assim, ó, o bagulho é o seguinte, é, 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 como é que é carca-mano? O bagulho é o seguinte, eu vou unificar, eu vou unificar, cara, é unificar a Sicília. E foda-se, eu vou virar o rei da Sicília. Isso. Porque ele olhou e falou assim, pô, esse lugar é importante pra caralho, a gente tá deixando o lugar ficar na mão dos caras, tá ligado? Vou fazer o seguinte.
2: E eu sou brabo,
0: né? É, não, o romano tá ali, tá de boa com nós. os cartaginenses tá do outro lado do mar. Se a gente fizer um, né, um bem bolado, quem sabe a gente não consegue. E aí ele foi e soltou a ideia. E aí as cidades gregas ah, da A proposta
1: recusável, né? <risos>
0: Exatamente. A gente vai falar assim, cidades gregas da, da Sicília, vamos todo mundo se juntar, vamos botar eu no poder, que aí eu vou botar pra lascar e nós vamos ganhar dinheiro a rodo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E a galera comprou o discurso do cara. Falou, porra, é louco. Aí Cartago ficou puta, né, mano? Foi lá, claro. convocou um cara chamado Amilcar Guiscão. Esse cara...
2: Os nomes são incríveis, velho. Ele
0: foi lá, né, generalzão, falou, pega um exército, pega o um navio, leva até a Sicília, dá um cacete nesse filho da puta pra mostrar quem é que manda lá e já aproveita, já mata os gregos, tudo. vamos fingir que... É, então, é genial,
2: que, né? É genial você fazer isso, porque você não tá entrando em guerra com Roma. Não, não, Roma tava nenhuma. só você tá olhando. liberando aquele eles Imagina, imagina.
0: É. E outra coisa, não sei se deu pra entender aqui na linha do tempo, ainda, Roma não tava nem com a bota inteira ainda. Aí, eu tô falando de 480 a.C., inclusive essa batalha que o Amílcar foi lá, é conhecida como Batalha de Rimera, né, de acordo com os relatos, essa batalha é contemporânea ao ataque de Xerxes na, na Grécia, né, com as Termópilas de Esparta e com a Batalha de Salamina Ixi, então, nos hum. mares que o Temístocles, né, enfrentou o, o, o Império Persa. Roma
2: tava longe de, de ser Roma. É,
0: ainda. não, tava longe. Então, tipo, tanto é que dizem que foi no mesmo dia, mas isso é uma lenda, né? Que essas guerras aconteceram no mesmo dia é, e é tal. É, claro. Mas é, é 480 anos de Cristo. Então, tipo, tava... O Cartago não tava gigante ainda, mas tava querendo botar a sua espada no chão e falar que é meu. Meio... Seu Amilcar guestão. E, e é legal porque o Amilcar chega e toma um pau. <risos> Assim, ele consegue tomar a Sicília, menos a Siracusa. É o único lugar que ele não consegue, tá ligado? E aí ele perde a batalha na, na fronteira da Siracusa. Na época, a Siracusa, né, que eu tô falando de outro né, vai passando outras épocas, troca o líder da Siracusa, vira um cara chamado Dionísio. E esse cara, ele chega em 311, antes de Cristo. Hum, será
2: que era grego? Você acha que é grego esse cara aí? Dionísio... <risos> tem cara, né?
0: Mas <risos> é o seguinte, eles não conseguem invadir a Siracusa, passam muitos anos em cima disso. O Cartago meio que fica tipo, tá, a gente não tem como ficar investindo só nessa guerra, vamos manter. E aí a Sicília ganha mais um ponto povo lá dentro, além dos gregos, além dos povos latinos romanos que já estavam lá, tem também, agora os cartaginenses vivendo, virou uma salada lá na Sicília e aí esse Dionísio, ele faz meio que uma trégua ele fala, ó, vamos deixar a Siracusa só então eu viro o rei de Siracusa, vocês ficam com a Sicília vamos fazer só isso só, porque não vamos aguentar aqui vocês também não vão ter, vocês vão perder muito enfim, em invadir aqui, que quem nós é brabo e aí vão ficar nessa, que frouxo e aí os cartaginenses é, é. a princípio falaram, ok tá ligado, mas sempre com aquela ideia de tipo quando der nós vamos pra cima, mas beleza então Sicília era terra de ninguém já muito antes então. é, então, Sicília virou terra de um, uma salada mesmo, tá ligado? Ah, agora ai. sim, esse era o contexto. Quando tem a Guerra Pírrica, que Roma vai lá e, e expulsa os caras, Cartago ajudou Roma, inclusive. Eles foram aliados, hum. né? E aí, o, o problema começa quando? A Roma consegue pegar a bota, e aí olha pra Cecília, que tá na ponta da bota, e fala hum... <risos> é, bota, é, é bota, é bota, é A bota é bota. Aí é bota. bota, é bota. <risos> <Eu> também quero <risos> também, tá ligado? <risos> ah, agora eu tô
2: conseguindo entender. O contexto é que todo mundo tinha concordado que Cecília era foda, ninguém mexia, sim. certo? Pois é. Tipo, ah, deixa lá. Vamos todo mundo concordar que ninguém vai dominar e a gente vive em paz. Aí chegou Roma sem entender nada, <risos> dominou tudo. É, então ele não chega nem a aqui, dominar, galera. porque ele olha e fala mas... assim, tem
0: os cartaginenses lá, tudo espalhado, a maior zona, tem os povos que já estavam lá. Não, não é de ah, ninguém, porra. mas tem Siracusa, que é da Magna Grécia, dos gregos. E era um, um, ali na Sicília era um lugar mais bem estabelecido. Então, beleza. Então é o seguinte, vou, vou montar um porto foda em Nápoles, que é ali mais ou menos no centro-sul da Itália, né? Porque ele montava um porto ali, pra poder o que Acessar o Mediterrâneo. Olha, olha a carta que já ficando puto. Mais um, filha da puta, além da Grécia, querendo aumentar a sua... <risos> do nada, Romão. Também quero entrar nessa briga aí do Mediterrâneo. Vamos entrar, porque é comercial, tudo dentro. tem amigos, não é isso? Vamos que vamos. Porra, bicho, madeira não faltava. Os caras tinham Itália inteira já é, nesse então, ponto, né? aí ele Só não tinha o norte bicho. por causa da, do, do Asterix, né? Que é uma poção mágica. É, exatamente. Mas aí os caras falaram... Mas é a magia também, né? É, Imagina aí essa é também. sacanagem falar do Romão nessa parte, né? Porque o Obelix também, ele, ele já caiu no caldeirão, né? O cara... Já era é
1: embaçado. É, o bicho era bravo
2: sem, sem poção, velho.
0: Mas aí eles fizeram esse porto de Nápoles e o de Tarento também, né? Um de cada lado da bota, né? Pra poder ter acesso aos duas saídas do mar. Aí chegou pra Siracusa e falou, ó, oh, Magna Grécia, vocês incríveis, é o seguinte, eu tô com porto aqui na região também, eu sou seu amigo e é isso, tá ligado? Vamos ficar juntos, ninguém vai se atacar aqui, é nós. É, a Magna Grécia é. aceitou, sou falou, pô, legal, vamos aproveitar inclusive que vocês estão aqui com nós aqui e vamos botar pra correr esses barcos cartaginenses aqui, porque a gente tá, né, cara? Já, <risos> faz,
2: já faz 200 anos que os caras estão querendo dominar aqui é, não.
0: aí, tipo, nessas de Cartago, sempre tá uma, um passo adentro do território da Siracusa e tanto não sei o quê. Roma foi lá e mandou uma, uma legião. Falou, ó, toma uma legião aí, <risos> só pra, só pra você, ficar, você ficar de boa, pros caras não meter o louco. Só que aí o Dionísio fez o quê? Porra, tô com a legião de Roma aqui, né, cara? Eu vou, vou dar uma zoada. <risos> aí ele foi e deu um passo pra frente pro território de Siracusa, pra dentro da Sicília. Ele tomou a cidade de Messina, que era uma cidade que tava sob o poder de, do Cartago, né? Tipo, não poder, mas tava ali, hum. os caras estavam rodando ali.
2: É, tipo, o, 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 o contrato era não dominar. É. Né? E aí, o Dionísio foi e dominou. Os cara, é.
0: Não, então é guerra. Então, aí, os cartagenenses declararam guerra a Roma. Que sabia que a legião era claro. de Roma. Foda-se o Dionísio, foda-se o Siracusa, tá ligado? O bagulho é Roma. É eles que estão fornecendo lá de cima e estão aumentando a influência, né? Aí, eles chamam a guerra de guerra púnica, né? Porque os, os romanos chamavam os cartaginenses de Punite, que vem de Poenite, que é dos fenícios, né? Eles meio que sabiam já que era dos fenícios e Então, eles usavam esse nome.
1: E essa guerra, ela... cara, eu jurava que era púnica por causa de punição. De punição. Alguma de punição. Assim. Não, é, que eles chamavam história eles de é uma puni, mentira, né, bicho é, e
0: aí, em, do, é, começa essa guerra em 264 a.C. E vai até 146. Então ela dura mais ou menos 80 anos, dividida em três grandes guerras. Né? A, a primeira guerra púnica ela acontece exatamente quando acontece essa parada do, da, da legião invadir Messina, na Sicília. E quem é que estava na guerra? De um lado estava Cartago, Puto, e os cartaginenses que viviam na Sicília. Esse era, o, essa era claro. a galera. Do outro lado você tinha tá, Roma. Pelo país deles. É, do outro lado você tinha Roma, mas toda a Magna Grécia da região, ou seja, não só a Siracusa. Mas todo mundo que é grego nessa Sicília, todo mundo que é grego na, na Bota, todo mundo que é grego nas outras ilhas juntaram, tá ligado? É que não era muita coisa, não sei se é mas muito. Não, já era é. Um Pô, mas só vai...
1: 300, só 300 deu fez um bagunça, hein, cara? Eu confio, mas
2: esses aí não era guerreiro, esses aí era tudo li li literário, é, né? é entendeu? Isso. Tem que
1: ver, ah, entendi. Era, 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 era os gregos Atenes, que não era a... o grego, é filósofo, é. Tem a... essa
2: Abbiamo visto quello che sembrava impossibile. La superba flotta cartaginese è stata distrutta. Di essa non restano che pochi rottami tra i cadaveri. Il mare l'hanno visto i nostri occhi rosso di sangue e le insegne di Cartagine sepolte nella sabbia. Poco lontano le navi di Roma, i
0: vincitori, vengono verso di noi, verso Siracusa. Mas tem um plus aí, tem um plus que Roma não contava, porque quando o Cartago começa a guerra, tem um, os povos do norte da África ali, que também dividiam aquela região com o Cártago, aproveitam pra começar a atacar Cartago por outro fronte. Nada ah, a ver com Cártago Roma, tá Cártago ligado? Rodou. Tipo, o, os Berberes, por exemplo, tinham os, os numídios, enfim. Eles começaram a dar uns pau lá e então, tal, isso aqui, que, isso começou a atrapalhar Cartago é. também, tá ligado?
2: É, dizem que... Você tá lá na sua tribo de boa, né? Aí lá na, em cima do morro lá fica sempre as tropas isso aí você fica de boa, né? Aí vai ter um belo dia que Cártago vai puxar mais tropa de volta. Você fala, é
1: legal. Essa daí, cara, tem a lei, né? quando, quando o gato sai o rato faz a festa. É tipo é, é isso, famoso, cara. Essa é carta com vacilão, moscou. Dizem,
0: assim, os historiadores falam que não foi definitivo pra Carta se fuder nessa, porque eles eram realmente muito maiores do que os outros ali na região. Tipo, foi uma dor de cabeça a mais na guerra, viu? Só que aí, beleza. Roma entrou nessa e falou, primeira coisa que a gente tem que fazer é terminar de tomar a Messina, já que a gente começou a tomar, né, nas mãos do cabra lá de Siracusa. Vamos terminar de tomar. Só que qual que é o problema? A Messina tem um grande porto, né? Fica no mar, na, na ilha da Sicília. Então, pra você tomar ali, você também teria que ter um domínio marítimo. E Roma não tinha. Eba. Roma não, não sabia navegar da hora, não. Roma tinha um monte de problema.
2: Tava prendendo agora, tava botando o pé na água agora, <risos> né,
0: pô? Aí vem uma parada que Roma faz que é muito suja, cara. Uma sujeira gigante. Dentro das legalidades. Dentro das legalidades romanas, ele fez uma sujeira pra poder conseguir virar esse jogo. Porque, a princípio, pelo mar, eles não iam vencer nada. E pela terra, Cartago não ia dar combate, né? Então, eles não iam conseguir claro, nunca
1: expandir ali na Sicília.
0: Ia ficar na mesma pra sempre e ainda passando vergonha, mandando tropa sem conseguir fazer nada. Tá
1: Aí eles estavam conversando, com, falaram que estavam com os gregos e chamaram o Kraken, não, é isso? <risos> não <risos> isso? Só que... Pô,
0: quase isso, cara, porque eles chamaram um povo horroroso, cara. Na, ali na Sicília, além de ter gregos, né, que eu falei que tinha um monte de salada de povo, tinha uma galera chamada Mamertinos. Não sei se vocês já ouviram falar desse povo. Uhum. Era um povo nômade de mercenário, que por, onde eles, por ah. onde eles passavam era destruição e morte, desgraça, estupro e tudo de ruim. Então... Era o, os era tipo isso. <risos> e ali, no, mais ou menos no norte da Sicília, eles se estabeleceram. O que que eles fizeram? Eles chegaram lá, depois acabou o dinheiro do, do, dos exércitos de guerras, estavam tudo sem o que fazer, pegaram, mataram todos os homens ali daquela região, tomaram as mulheres, se estabeleceram <risos> lá na região. Caralho. E aquilo era uma Doros. dor de cabeça pra todo mundo da, da Sicília. Pros cartaginenses, pra Magna Grécia, <risos> pra Siracusa, todo mundo tinha problema com esses caras. Pra Deus. Todo... <risos> pra Deus. <risos> mundo, cara. Era um inferno. Esses malucos eram uns, uns monstros, tá ligado? eles ficavam lá, sugando tudo. Quando começa essa guerra dentro da Sicília, o que 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 eles falam, agora é nossa, olha, olha a inocência, agora é nossa chance de vencer a Siracusa, porque tá batendo na gente. Então eu vou pedir ajuda para o maior, maior aliança militar que já se viu no mundo, Roma e Cartago que venceram a Guerra Pírrica. Uau. Os caras, né, não tinha WhatsApp nessa época, né, então os caras estavam completamente por fora. É, o cara,
2: você não tá sabendo o que tá rolando. Que falando. Roma é,
0: tava, cara, não cara. só junto com Siracusa, mas tava contra Cartago tá ligado? Tipo, os caras... Os caras não liam, <risos> <no> liam jornal. <risos> não jornal, é Aí, mano, mas olha só, no desespero, eles começaram a pedir Apoio. Ei, galera, queremos apoio pra gente derrubar essa claro. cruz e a Cecília, vocês divididos, isso aqui. Aí eles perceberam, puta, os caras tão em guerra. Fudeu.
2: Então é o seguinte. Então <risos> tá um rolê muito maior. Tá um rolê
0: aqui. muito maior que a gente. E a gente tá ficando de fora. Vai, a gente vai se fuder. O que a gente tem que fazer? Se aliar um dos dois. Ou o maior deles, logo, tá ligado? Porque não, aí a gente pelo menos claro. serve de mão de obra de guerra pros caras. E aí os spoilers são nossos, e né? É exatamente. Então Era a maneira como eles tinham de tentar sair do jogo. Aí os romanos falaram: Pô, a gente não pode apoiar esses lixos. Porque é cagar na cara da do, do, Magna Grécia, que é nossos amigos.
2: Cagar na cara de é, Deus. É vai soar mal só que diferentes.
0: imagina se Cartago apoia os caras e os caras começam a atacar junto com Cartago a Siracusa aí o, o senado romano entrou num, num, num impasse ligado?
2: é melhor não arriscar eles começaram né? a
0: discutir <risos> velho, fodeu ou a gente apoia esses caras caga na cara da Magna Grécia mas ganha mais um aliado e né fica inimigo de Deus porque os caras são uns monstros ou a gente é, tipo
1: mas assim 200 e poucos anos antes de Cristo ele nem chegou ainda <risos> não vai jogar a gente assim também é.
2: tem esse ponto que é importante tem o segundo ponto que Roma cagar na cara de Grécia não era o fim do mundo pra eles <risos> é, tá ligado? Grécia, Pô, era uma aliança
0: que tava dando tudo certo. Os caras não queriam fazer essa bagunça aí, entendeu? Mas tiveram que fazer. Mas, na verdade, o Senado não chegou no consenso. E aí vem aquelas leis que o Brunão falou, eles jogam essa decisão pra voto popular. O povo de Roma, da cidade de Roma, decide que Roma vai, deveria apoiar os marmetinos pra ganhar apoio deles na guerra e virar essa guerra pra cima de Cártaro. E foda-se a Grécia. E foda-se é. é. Cara,
1: mas pensa assim, você é, você é o povo você é plebe romano. Você tá lá em Roma, fazendo lá, plantando batata, uma merda. E aí eu chego os senadores e falo assim, galera reúne aí rapidão, dois um b reúne aí <risos> seguinte, tem uns piratas loucura, os piratas é loucura os, os caras estão fazendo e acontecendo tá ligado? Os caras não fazem não faz família não. Mas tem cartagos, os caras querem bater em nós, tá ligado? E aí, você acha que a gente apoia os piratas ou não? Você tem a chance de botar esses nojentos pro seu lado isso.
0: ou quem sabe os nojentos cair do lado do inimigo aí tem as duas coisas, o povo foi lá e falou bota os nojento do nosso lado, porque pelo menos a gente tem mais lança é, lá. A defesa
1: é ataque, e porra, bate nos caras.
0: Aí beleza, aceito aceito, chamaram um o cara, chamado Apio Cláudio Caldice e mandar esse
1: cara liderar. Caralho, olha o nome: Liderar os piratas. Nossa, deu certinho. Mano, meu. tem que ter um filme. Como que não tem um filme desse? Deve ter algum filme dessa porra? Não é possível, velho. É muito legal você ter uma guerra que você fala assim: pô, eu vou perder. Eu vou contratar um monte de pirata. Loucura. <risos> Caralho, tem que ter um filme Eles é,
0: pega esses arrombados aí, lidera esses caras pra você terminar de tomar Messina, que é chamada Cruzada para Messana, né? Porque enquanto tava rolando essa treta e toda, os romanos estavam pensando como que eles poderiam melhorar na parte é, naval. Porque os romanos, na estratégia de guerra, eles sempre foram muito ativos, né? Isso já era cultural dos caras lá, então eles nunca paravam, nunca se.
2: Imagina o choque quando eles chegaram no sul da, da Itália e falaram: putz, o que a gente tem agora não funciona. Pois né? é. ficado ficar pois desesperado. É. Falaram: ah, não, parou tudo, vamos aprender essa de barco Enquanto
0: agora. Enquanto estavam sendo enviado um comandante romano pra liderar os mametinos lá na, na, no fronte no, no norte da Sicília, acontece uma parada, que aí só pode ser coisa de Júpiter dos deuses, e eles conseguem capturar um barco dos fenícios é um quinquereme, que era um modelo cartaginês, inclusive, que o Cártago era uma colônia de, da Fenícia, que ficou tão pica, tão foda, que passou a fornecer tecnologia pra Fenícia. E é um barco que é resistente e rápido Exato, cacete, era aqueles que bom. tinha rem, um monte de remo pra caralho os escravos tudo remando, e uhum. ele era fino pra poder conseguir velocidade, né, no vento. <risos> e aí, os caras capturaram sim, sim. esse navio. Ah, mas isso
1: aí os índios brasileiros sabia também,
0: só ficando <risos> no né? E aí, o que acontece? Eles capturam esse barco, esse quinquereme. eles aproveitam pra estudar, né, o, o modelo, com a ajuda dos gregos, da Magna Grécia e a Siracusa, eles conseguem criar barcos no mesmo modelo, só que romanos agora, né? E ainda conseguem adaptar uma coisa que não tinha no dos Fenícios, que era o tal do corvo, que era pontes que eles colocavam pra poder conseguir invadir com guerreiros, né, no outro navio. Por quê? O Roma era bom, na batalha humana, genial, né? Na genial. batalha de corpo a corpo eles eram. É. Então eles criam um barco... Eu tinha que botar o cara dentro do barco do inimigo, né? Isso. Já deve ter visto, quem assistiu Asterix já deve o ter visto. O objetivo do barco né? não era nem chegar no outro
2: lugar, era chegar até o barco do Exato, mas Você o dentro do barco do outro
0: na frente, assim, que era para já chegar batendo e já cair a ponte do corvo, <risos> eles pularem, entendeu? Então era um barco que ele tinha que ter alta velocidade pra chegar no outro barco, bater no barco e invadir, né? Essa que era a
1: ideia. E morre todo e mundo, ele... mas é ganho a já Quem você deve
0: ter visto já esses barquinhos que eles usavam, né? Vários remos, ele bem fino na ponta com os porretes, assim, pra invadir e as pontes que iam caindo do lado, assim, quando ele encaixava no barco do inimigo. De acordo com esse mesmo historiador aí, o Políbio, que os historiadores né, usam bastante tipo, os relatos dele, essa guerra ele colocou lá que tinha 130 navios de Cártago e Roma conseguiu produzir 120. Você vê a produção romana como era... mas tinha muita mão de obra, é, A né? produção
1: romana não parava, bicho, é, o bagulho era essa incrível. A produção, a produção industrial de Roma era incrível, se a produção de mentira desse cara aí também. <risos> mas eu acho que depois de tava é, tá, né? tá
0: confiando as duas, é, é. Né? Confia nas duas essa quantidade duas. ou não Roma conseguiu produzir a quantidade suficiente de barco para deitar Cartago e ganhar a guerra agora, né tipo com esse Muito tanto louco, de fronte né? do lado deles né até gente que nem tava do lado de Roma tava batendo em Carta aproveitando o momento eles acabam vencendo e nessa brincadeira <risos> eles conseguem tomar não só a Sicília a ilha inteira como eles tomam as outras duas ilhas a Córcega e a Sardenha então o Mediterrâneo fica metade inteira deles né então, fica tipo metade do Mediterrâneo agora é, da, de Roma uma presença romana que não nunca teve. E é muito louco,
2: porque não tinha há 100 anos antes.
0: E aí, ali, dentro dessa, dessa dinâmica, eles falaram pra Magna Grécia, ó, mesma coisa de antes. Não vou mexer o teu saco, mas o bagulho é nosso. Esse cara, beleza, tá ligado? Aqui a gente é filosofia, aqui nós é brotheragem. A
2: Grécia, mais do que rápido <risos> levantar
0: a bandeira branca. Mas porra, mas aqui
1: é Atenas com nós, tá convosco. E única coisa Esses que... os caras bateram nos <risos> cartageneses, imagina em nós, né, filho? O que é que o Cartago conseguiu fazer? Eu quero saber esses piratas aí, fizeram o quê? Ficaram lá, bicho, quê? ficaram Lá, ficaram lá, expandiram,
0: estupraram mais e cresceram mais. É isso, foi é, é realmente um passo sujo que Roma teve que dar pra ganhar apoio. Deixaram os bárbaros lá, foda-se, deixa esses malditos aí. A única coisa que Cártago consegue ganhar nessa guerra é um, uma expansão de território. Então, se a gente olhar no mapa, mama Google Maps mais uma vez, Cártago consegue manter o norte da África e pegar ou, a Espanha, que eles chamavam, né? Que era o um pedaço da Espanha, Portugal e Gibraltar. Quem conseguiu conquistar...
2: Porque é importante deixar claro que Cartago tava dominando todo o Mediterrâneo, né? Então, não é só porque eles estavam brigando com a bota que eles não tiveram também a oportunidade de tomar o resto dali da, da parte da Europa, né? Então, por isso que eles tomam a Espanha e Portugal. Né? É, onde... é, entendeu? Tipo... É, é o próximo lugar mais próximo de descer. Exato. Exato, eles conseguiram, eles estavam
0: perdendo ali na, na Cicí, nas ilhas, <risos> e eles tiveram alguns outros comandantes que acabaram conseguindo por expandir. Se você pesquisar no Google Mapa, você consegue achar o mapa de Cartago antes da Guerra Púnica e depois. Você vê que eles até ganharam território, na verdade. Mas o cara que conseguiu esse território da Espanha foi um cara que ficou importante, que era o Almilcar Barca. E esse cara vai ser pai do Aníbal, né, cara? Que é o um cara importante aí também. Esse
1: cara é embaçado.
2: Aníbal, é, ele, ele é o um nome pra, pra Cartago. ele é o um nome. É,
0: porque, tipo, pra Roma, o, os caras de Roma nessa época, eles pensavam, assim, porra, ganhamos a guerra, ganhamos, ganhamos suave, é isso, é, a bota é foda, nossa né? o norte tá lá com os asterix, mas a gente dá um jeito daqui a pouco, a Magna Grécia é nossa parceira as ilhas são nossas, estamos com uma presença boa no Mediterrâneo, acho que tá bom, né pra Roma, sei lá, acho que chega hum, dá pra ganhar um dinheiro legal, já deu. deu, será que já deu? não, que tal a gente tomar o eterno todo agora, foda-se vamos que vamos, só que é o que acontece vamos marcar esse ponto aí, lembra quando a gente comentou
2: né a Roma tava zeradinha, fechadinha perfeito, como cidade lá no centro da Itália, nesse ponto da história que a gente tá falando agora, a bota inteira já é romana. Exceto pelo norte ali. Então, você já consegue entender. Nesse ponto, já tá um desespero. Politicamente, já não faz mais sentido Roma. Mas eles vão ignorar isso. <risos> e vamos seguir em frente. vamos <risos>
0: seguir. seguir lutando. Pois é. Então, aí fica um tempinho ali de paz, né? Entre aspas, vamos dizer assim. E o filho do Almilca, que virou um grande herói né, em Cartago, general, conquistou a Hispânia. O filho dele, o Aníbal, ele vem com um sentimento muito de, de vingança contra a Roma, né? Ele assumiu o comando do exército, né? De um dos exércitos cartagineses com 26 anos. Então ele é um dos mais jovens generais lá e tal. Ele era, pô, ele tinha todo o embasamento do pai, né? E ele falou, mano, o bagulho é o seguinte, eu vou fazer, eu tenho duas promessas com o meu povo. Primeiro é terminar de con conquistar a, a Península Ibérica, né? Que aí vai tomar de fato toda a Espanha, Portugal, pe que pedação todo, né? Que ainda não tava no 100% dele. Vou também voltar nossos esforços pra retomar o que nós perdemos contra a Roma. E eu vou além, vou diminuir o território deles. Então, é, tipo, ele tinha essa, essa parada de, de fortificar, Quero né? logo
2: a bota toda, que se dane. É, eu quero foder que você da
0: puta. <risos> era, era vingança, mesmo, é isso É, mesmo. era tipo uma vingança e tal. E aí ele foi e falou assim, ó, oh, eu, sou, eu sou esperto, cara. Primeira coisa que eu vou falar. O que, que tá fudendo aqui? a Grécia. A Grécia é nossa inimiga, amiga dos caras. Não adianta negociar com esses filha da puta. Com eles é só na, na espada, né? Mas e a Galha né? Aqueles caras lá, os Asterix. É, os Asterix. Os Asterix estão lá batendo nos romanos tem já faz já, já faz o quê? 400 anos que os caras não conseguiram matar <risos> os caras. Porra. Os caras são bons, os caras
2: são bons. Alguma coisa eles sabem é, que é, eu não sei.
0: É, bom. É, eu é, magia, é, alguma coisa. Vamos dar gente um salve nesses parcerias Desenrolar legal com os caras? Bora. E aí já começa o papo <risos> com os caras, né? Outra coisa: Roma percebendo isso, fala: Puta, mano, os caras tão trocando ideia com os gauleses, velho. Fudeu, os caras, né? Já vamos foder aqui. Vamos correr e vamos fazer uma parceria também aqui com um pedaço da Espanha, tá ligado? Que é onde eles também é queriam isso. terminar de dominar.
2: Os da Espanha que ainda não tinham sido dominados e que também não estavam felizes, né? Com
0: Carta é, que o... dominou. Carta que dominou, assim, imagino. metade, é, né? Pô. Metade da Espanha ainda tinha outra metade. Você vê como a Magna Grécia tava grande. Tinha grego lá, tá ligado? Na Espanha. É, mas era,
2: era Magna Grécia
0: no nome, né, só. É, então, por exemplo, eles não eram um grande território, mas tinha entendeu, em todo que era lugar tinha grego, essa que é a porra e eles foram até uma cidade é. chamada Sagunto, essa cidade hoje ela é província de Valência, e lá era uma cidade de maioria grega, tá ligado. Eles foram lá e mandaram salve e falaram, ó, parceria aí hein, se os caras começarem a invadir o lado de vocês né, da Espanha, aí é parceria com nós. Você
1: chama nós. E aí ficou esses dois lados. A gente passou do Alexandre o Grande, né, parça ele levou a Grécia é. pra Europa inteira então, assim, obviamente que você tinha grego em todos os lugares. Exato. É, mas foi uma
2: expansão de né, porque não teve base nenhuma que eu tô falando. Pô, foda-se a guerra. tinha grega, base, né? que a
1: base era o Alexandre o Grande, né? Ele morreu. <risos> <e futeu.
2: risos> é isso mesmo. É isso. Exatamente. Mas é engraçado, porque os caras chegam e metem essa, né? Não é que a gente vai atacar a carta. Não. Cara. É que a gente vai proteger a os, os gregos que pedirem Exato. ajuda.
0: É igual você <risos> joga Civilization, né? Você pega uma cidade Estado e fala: ó, gente, se alguém invadir esse pedaço aqui, vai mexer comigo. Por quê? Querendo conter uma expansão, né? E aí, é, é, o irmão do Aníbal né? O Asdrubal. <risos>
2: os ah, ah, caras mentira. são bravos, mesmo. Mas mentira, era um cara, bom,
0: um general também, mais velho, mais sensato. Mas não
1: era tão bom, né? Não era tão bom que esse nome aí. É, ele era mais é, sensato. Era o que puxa.
0: que ele fez? Ele chegou e falou assim, ó, vai dar merda. Meu irmão tá aqui fazendo aliança com os gauleses, já pronto pra dar merda. E
2: Roma... Nesse ponto todo mundo já sabe, o mundo inteiro já sabia o que ia é dar. Roma fez aliança com, ali, com
0: a Magna Grécia da Espanha, da já pra dar merda. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar, né? Eu vou chegar em Roma, vou dar, vou dar um salve e nós vamos dividir a Espanha. Acabou. Ninguém invade o lado de ninguém, aí. eles não vão ter motivo pra ter guerra.
2: Mas Esse maluco tava no mundo errado, né? ele não entendeu nada. <risos> é, então. Deixa eu quero o quê?
1: Hipomacia? Que porra é, é essa aí? Tá louco, essa aí? Fora de aí, si, aí ele total.
0: foi lá e fez um tratado, o que todo mundo respeita, certo? Um tratado. Certo, tratado, a gente
1: sabe tua história. Aí ele, foi, é o ele falou expectado. o seguinte, ó, tá
0: vendo aqui esse rio aqui, ó, que divide a esse planeta. Então, daqui pra cá é nosso, daqui pra lá é teu e ninguém invade de ninguém, tá tudo em paz. Só amizade. Aí o é. Roma olhou e falou, ó, justo, pra mim tá suavidade, que era isso que eu queria mesmo. Legal pro né?
2: caramba. Pra confio. mim era isso aí. Eu, falou, eu <risos> não tenho nenhuma cidade romana, né, na Espanha, nenhuma. Aí chegou esse cara e falou: metade da espanha é sua. <risos> tá.
1: <risos> Porra, tá legal, legal. Mas os caras também estão ganhando sem fazer esforço nenhum Calma, também. Né? Só <risos> fala, os caras chegam com os piratas Fala pirata, vocês são pirata e ganhou a DR. O pirro cagando no pau. Os caras estão ganhando à toa também, não, cara. Aí cara, cara cara, cara, beleza, mas tá mano.
0: Os... Só que o que acontece? Um pouco depois que tava tudo certo, o Aníbal atacou Se Sagunto. A cidade da Espanha que não poderia atacar, né? Que era que pertencia a, a, ao uh, a Roma.
1: Olha aí. Atacou e tomou. Mas respeitou o irmão, as Drumba. Ah, Falou, é Respeitar as Drumba de sou tratado aqui, ó. O que eu faço com seu tratado? Que em cima do
0: tratado, matou todo mundo segundo, sagundo, falou, foda-se, Roma é o caralho, aqui é nosso. Aí, ele falou, eu vou,
2: e vou tomar. Eu tenho tanta certeza que Roma vai quebrar o tratado que eu vou quebrar antes. Exato. E ele
0: falou, quero deixar claro que eu vou terminar de tomar a Espanha, e foda-se. Aí, o Senado Romano se reúne, pede formalmente a Cartago que prenda o Aníbal e entregue ele como criminoso de guerra. Aí eles vão até o Conselho do Sem, né, que era o Conselho de Cartago e tal. Aí Cartago falou não, meu irmão, você tá falando que o cara filho de um herói de guerra, o cara é brabo, não vai ter isso, porra. Aí, aí o falou, ah, então tá bom, então é guerra, de novo. Em autodefesa, Virgil, é, é, auto é defesa, guerra. É autodefesa, é guerra. E vambora. embora. Aí o que que o Aníbal falou? Perfeito. O Aníbal em auto ataque é guerra também. É, Aníbal, então. Show de bola. Aníbal falou perfeito, era isso que eu esperava. Aníbal tinha uma parada que aí vem a lenda do Aníbal, né? Que ele gostava de elefantes, ele gostava de um bagulho meio coisas extra, extra, extrapolando assim na guerra, coisas visuais. Então ele botava os elefantes, pintavam os caras e a porra todo, todo mundo,
2: todo mundo na vida que já jogou um joguinho de estratégia de guerra, sabe? o que, que é quando aparece a
0: tropinha do elefante. Não, bicho, é uma mano, porra, é... Mano, o tal do ele, é de uma desgraça. Não
2: tem uma regra, não existe mais Deus,
1: não tem mais nada, <risos> mesmo. Eles vêm é amassando porra, tudo elefante. com
0: as casinhas nas costas cheio de arqueiro, o <risos> povo tacando fogo lá de cima, tacando tacap de porra. É, é o mesmo boca. que, tipo, é, no...
1: a galera fala que os elefantes, de fato, eles não tinham um impacto tão grande na, na batalha, tá ligado? O impacto, é, tipo, é, físico, porra. mas o impacto mental que você tem, você tem que uma poada de, de plebeu, maluco. É, uns, é uns tacape, os elefante. E vem a porra de um bicho que você nunca viu, me tal um uhum. bagulho bagulhos loucura, nenhum maníaco tá controlando os bichos. Você fala, puta <risos> que pariu. Aqui eu vou perder a batalha. Hannibal é um aristocrata aristocrat da família de family, que é uma família significativa em Carthage ele é talentoso, ele tem orgulho, ele tem perseverança Hannibal é um dos poucos inimigos que Rom had que eles realmente respeitam e idolizam e isso é muito por causa da sua tremenda atividade ele tem um pai famoso que lutou contra os romanos que o nutreia, em palavras de alguns escritores, como um leão criado para a, a, of of a destruição era aí
0: que talvez cara, a gente poder estar estudando hoje Cartago e não Roma, porque ele pensou num bagulho muito foda, ele falou, ó, Roma vai estar tá vindo para cima declarou guerra primeiro, então teoricamente vai vir atacar, então vocês fortifiquem Cártego no norte da África. Eu vou pegar essa galera de elefantes e um exército menor, que é a minha galera, e eu vou partir em segredo aqui, tá ligado? vocês ficam aí... Aí ele chega na Gália, que é o sul da França, né? Os Asterix. pauta tá comendo lá. Eles vão, eles vão perceber que tem exército de vocês. Vão achar que a gente tá por aqui e norte da África, entendeu? O que que eu vou fazer? Vou pegar essa galera minha, os elefantes, e vou atravessar os Alpes, mano. Isso é
1: surreal. Isso é surreal. O cara entrou pra história com essa porra aí. Sim, cara. Né? É. Tipo, é. Surreal, Sim. assim. a bandeira. Cara, ele
0: ele não enganou existe, muito velho. foda a Roma, porque os caras nunca imaginaram que ele fosse atravessar a cadeia de montanhas que tem, né? Essa cadeia de montanhas, ela gira em torno do norte da Itália, passa por vários países. Eu acho que nem
1: o exército dele imaginou que ia conseguir fazer também. Hum. Eu acho que ele enganou a si próprio. Porra, aí, é que aquela ligado? questão sabe do... você não sabe que é impossível é. que você consegue fazer um bom aleatório?
0: <risos> não sabendo que
1: era impossível eu falar eu e fez. que pariu.
0: Tipo, tanto é... Esse maluco, que, que nesse caminho que ele foi fazendo, ele foi pegando tanto de surpresa, né? Os aliados romanos e os próprios romanos Porra. quando ele chegou no norte da Itália, que ele foi ganhando tudo, ele foi derrubando tudo foi... e foi virando uma lenda bizarra, né? Tipo, tá vindo um exército. Slow, de pensa
1: que você é uma cidade no norte da, de Roma. Tem <risos> um amigo. corno com um elefante que subiu o alto. <risos> você deixa o cara dominar, parceiro. Você fala, irmão, não, essa porra aqui é sua, tá maluco? Você tá maluco, cara. É o que você fez aí, você é um deus, deve ser um deus. Cara, era, é muito Ele um
0: demônio, assim, pros romanos. Tipo, tá vindo o um filho da puta
1: com os elefantes e eles vão vir da montanha. E tá. Ninguém sabe de onde vem. É loucura, tá ligado? Não, mas só pra frisar, eu eu, acho, eu tenho a impressão que as pessoas não entenderam o que está acontecendo. <risos> eu acho que é legal a gente fizer isso aqui, porque isso aqui é um negócio que da história que é muito incrível, que as pessoas é não têm a, a capacidade é. de entender. <risos> Alp! É onde os cornos vão subir Com cheio de equipamento, oxigênio na bolsa. É uma dificuldade <risos> do cacete. É uma então esse é o lugar que. Alps né? É, Essa mano, é uma cadeia ali. de montanha então, gigantesca. Pensa nesse lugar. Daí você, aí vamos pensar outra casinha que já comentou aqui no podcast. Você tem ó, aí, você tem, vamos pôr um número baixo. Você tem 250 ohms, certo? Isso, é legal. 250 cornos que Você tem que levar do ponto A ao ponto B. Aí você tem o quê? A reta é mais simples, né? Vamos pegar um caminho aqui que tem uma descida porque subida é foda, subida com 254 é, é foda. Aí o cara vai. Só é a porra do Alpe congelando essa porra. Morreu metade, provavelmente. Mas ele consegue dar a volta nessa porra e descer. Essa parada ele que ele se... fez ele merece é loucura um você fazer hoje. Você fala assim, hoje vamos fazer hoje com o equipamento, pegar <risos> o mais preparado possível. E a pé faz, andando véio. com um elefante é. no Alpe, você não vai conseguir, irmão. É, que que fez, foi impressionante. Essa é a cara. primeira
2: marca de podcast no futuro. A gente algum dia vai fazer sobre Aníbal? Porra, a merecia, fazer, viu, cara? Peso. Merecia,
1: porque a garra dos malucos. Aníbal é e os piratas, é isso? Aníbal e os piratas. É, e os piratas. Filme, isso aí é um filme da sessão da tarde.
0: Pior que é ele é tido como um dos maiores estrategistas de guerra até hoje, né? Da história militar do mundo, da história, né? porra toda. Muito por conta grave. dessa, dessa manobra aí que ele... Só que, mano, eu acho uhum. que eles perdem, porque, assim, eles perdem essa guerra. Por incrível que pareça, a galera do elefante perde, tá ligado? Ah, mas tá o incrível o... também,
1: né, Slow? Você desceu com 250 homens. Eu Tô falando número X aqui, tá? Não sei quantos homens ele tinha. Mas, né, mesmo por 250. Desceu com um número finito de homens. A maioria morreu. Você vem é, batalhando, porra. descendo, não tem como você... Não vai repor homem. Não tem onde... Mas é assim,
0: tinha tá
2: tanto... Tinha tanto romano quanto tem chinês hoje, então você mas, imagina. Ele mas o plano dele também, foi né? bom. Não, <risos> o plano
0: dele foi bom, porque o, o foco da guerra era norte da África, entendeu? A, a galera de Roma tava no sul da de Roma, da bota. Né? A guerra era ali, a, entre aspas.
1: Ah, tem uns os gauleses... É, mas uma hora você, você descobre, né, que você tá morrendo lá, né? O cara vem e fala, rapaz, lá em cima, o negócio de Pois tá é, feio. Vamos Essa vamos que é a merda, o...
0: porque quando o Roma descobre isso, eles estão longe pra caralho. Eles pensam, fudeu, é tarde, porque os gauleses estão lá, estão tudo bem. gauleses a gente tá sempre acostumado. Mas tem o porra do elefante. Tá desestabilizando num fronte inteiro. Fudeu. E a gente tá aqui embaixo. Aí, o, o que os romanos tiveram como ideia foi: vamos fazer o mesmo jogo dele. Ao Pega todas as nossas tropas e avança pro norte da África, tá ligado? E se ele tomar a Itália, a gente toma o norte da África, a gente troca. Foda-se. Tá
1: ligado? <risos> Caralho, mas <risos> foi meio que. foi esse cara aí. Esse. esse cara aí devia ser o um
0: Aníbal segundo, sei lá. É, bicho. Então, esse parado. cara, ele tá no hino da Itália. O nome dele é Cipião Africano. Tá no hino da Itália. Falam: Cipião africano, que ele foi incrível. Porque qual que é a fita? Os caras falaram, ó, oh, vamos fazer. Fazer, vamos fazer essa porra aí, vamos meter o loucura. E aí, o Cipião falou, vai, faz isso que eu vou ficar pra pegar o doidão lá em cima, que ele vai entrar em desespero lá. Qual que foi a merda? Cártago falou pro Aníbal, aí que eu acho que errou, porque não foi na do Aníbal, entendeu? Chegou no Aníbal e falou, volta, volta pra defender Cártago. E o Aníbal, não, deixa eu continuar batendo, melhor defesa o ataque. O cara, volta merda, volta, volta <risos> que fudeu, os caras tão vindo <risos> com força. Aí, no que ele vai Eles voltar, blefe, o Cipião né? pega ele, entendeu? Na, na muquia, na saída do do, do território lá, que ele Tava retornando. É, muito Que triste. é conhecido como muito Batalha triste. de Zama. Essa batalha, o Cipião vai lá, derrota com a ajuda dos Númidas, que é um dos povos que tava lá no norte da África também, onde hoje é a Gélia. Durante esse entretempo, né? Porque o Cipião foi rápido, né? Esse de guerra você tem que mandar carta pra todo lado, né? A gente viu isso no Game of Thrones, né? Ele mandou carta pra Númida e falou: Ó, oh, bicho, é o seguinte, o pauta tá quebrando, nós vamos entrar com tudo aí, eu preciso da sua ajuda. E eles aceitaram, fizeram uma aliança pra poder, né, você entrar lá e tal. E nessa do Aníbal ter que voltar, porque Cartago tava sendo atacado com tudo e tal, ele acaba sendo derrotado pelo Cipião.
1: Faltou saber o que? Faltou Aníbal. falou assim. Quer saber? Foda-se Cartago. Eu sou o da Itália. Cara, eu tenho que é, é,
0: entender, véio, Qual foi a da. Puta, cara. Tem que ter um filme dessa porra. pra explicar. Tem que voltar no tempo pra ver ele fazendo e explicar no filme. <risos> Por que, que você voltou, cara?
1: <risos> no Zicast a gente vai explicar. Quando o Zicast, a é, Aníbal vai. Pode ficar tranquilo. E
0: aí, beleza. Perdeu o Cartago, né? Porque dessa vez essa é, manobra claro. pegou a surpresa de surpresa, né, mano? E aí o Aníbal perdeu os elefantes, morreu, e aquela porra. Aí, no que Cartago perde, eles assinam um tratado de paz. Só que dessa vez, Novo tratado, é, Roma foi bem rigoroso. Você usou. saiu, é, você saiu ah, bem por
2: cima. Pois né? é, e
0: a primeira coisa que, que eles botaram é: você não pode entrar em guerra nenhuma sem a aprovação do Senado romano. Vocês agora têm que ficar submetidos Caralho. a Roma. E Cartago falou: ok, né, a gente perdeu a guerra. Ah, e vocês também têm que dar escravos para Roma. Ok, assina aí. <risos> vocês também tem que consumir produtos produzidos em Roma, comércio romano. Ok, vambora. Assinaram o tratado, beleza. Só que aí, mano, a parada é que eles olharam e o próprio Senado e os líderes romanos sabiam que Cartago ia se né porque eles eram um império foda, tá ligado? Eles tinham muita agricultura, eles tinham um comércio. O
2: próximo Aníbal tava na Exato, cima, né? Exato, eles
0: tinham esse sentimento lá dentro de, de vingança. Essa porra, né? Que a gente sabe muito bem. Como que Roma resolveu? Falou, mano, vamos terminar de aniquilar Cártago de vez, assim. Vamos fazer isso? Caraca, ah, porra, mas na trairagem? Não, na, na maldade assim porra. Porque aí a gente acaba com o problema. Isso. Aí os caras falam, é, porra, é foda, mas só que assim, vamos fazer. que <risos> se a gente... <risos> Só que se a gente pega os soldados e ataca um império, né, um estado que tá sem exército, que tá submetido a nós, a gente faz isso a pegar feio, a Magna Grécia vai ficar com medo, né, porra, usa a Espanha, vai ser uma merda. Cara, Não, então vamos fazer o seguinte, vamos obrigar a Cártago a entrar em guerra com alguém, que aí a gente tenha motivo pra bater neles, porque eles não podem entrar em guerra sem Lembra
2: da autodefesa, né? Exato.
0: Aí o que que os caras fazem? Vão lá pros Númidas, um cara chamado Cipião Emiliano Africano. Aí, esse aí, ô. Ataca Cártago, só vai batendo aí, vai, vai tipo, saque na fronteira, bate, rouba umas mulheres, mata umas tribos. Vai fazendo aí, só pra eles pegar ar, tá ligado?
1: Fazer bagunça. Como <risos> eles faz a bagunça.
0: pegar ar e bater de novo, que aí a gente vai ter desculpa. Mano, e nisso, o Cartago uhum. passou três anos aguentando ataque da na mídia e pedindo ajuda de Roma, tá ligado? Roma, por favor, libera aí o Senado pra nós. Roma, traz legião. Roma, por favor. <risos> Aqui, ó, tá
1: foda. Eu preciso da sua ajuda, eu, assim, eu preciso de. Ajuda.
0: ajuda. E Roma falando assim, não, não tô vendo nada aí não, pai. Oxi, no mídia, no mídia tá quieto, não tô vendo nada. Não, isso aí é normal, não sei o quê. Três anos de merda, o Cartago, mano, foi se preparando, né é, De maneira escondida lá, porra Vamos montar uns tropas aqui, os caras tão vindo e tal Eventualmente, os caras vão lá e devolvem, né Um dia que a Numidia foi atacar, os cartaginenses Atacaram de volta, aí no Numidia gritou Ei, guerra aqui, ó, o Cartago aqui, ó Ah, meu Deus <risos> Ai, O cara bateu aqui, hein aí Roma, então você tá fazendo exército Tá entrando em guerra Tá expandindo Eu, Não, porra, tava pedindo, não, guerra, toma, foda-se Aí <risos> aí Roma entrou de vez, né E aí essa guerra acontece em três anos só, né? Os... É, e não é uma guerra, não chama é, guerra, não. não. É, uma guerra, ela só é uma guerra quando ele chegou em Cartago, na cidade mesmo, né? Que é a capital. Lá, Roma ainda enfrenta uma dificuldade e tal, por conta das muralhas, que era muito bem construído, o exército que tinha lá e tal. Mas mesmo assim, demorou três anos e Roma limpou Cartago, tá ligado? E a raiva dos... Dizem, né? Que a raiva dos romanos era tanta, né, dessa, desse império, era né, uma rixa tão grande entre os povos, que eles aniquilaram a cidade de Cártago, E até hoje os arqueólogos não conseguem encontrar onde era a cidade original, Que eles realmente realmente limparam. <risos> derrubaram tudo, ah, é. derrubaram as muralhas, varreram. E depois, lá na frente, aparecem, em mapas romanos, a cidade de Cartago. Mas essa nova cidade de Cártago, é, foi os romanos que fundaram em outro lugar, bem depois, tá ligado? Dizem até que eles jogaram sal na região pra poder não nascer nada. É. Né? Só que isso daí é ah,
2: meio... A ideia meio lenda. É, Eu vou matar vocês tanto que não vai nascer nem flor mais aqui. Eu vou <risos> tipo sal isso. na terra. é
0: meio lenda isso, porque sal era muito caro nessa época, né? Mas enfim... É, não faz sentido nenhum. Mas é muito louco. Aqueles é que eles torraram grana nisso mesmo, tá Foda-se. Mas o óleo, né, pai? Você não sabe... A é. consequência dessa porra, é, a primeira de todas é o mar Mediterrâneo inteiro é de Roma. Tanto é que eles têm uma, uma, uma frase muito famosa que ficou nessa época que o povo bravejava na rua, que era Mare Nostrum, né? Então, Mare é Nostrum, inclusive esse lema foi retomado pelo Mussolini do nada, <risos> na Segunda Guerra Mundial, ele mandava um Mare Nostrum lá nessa Ui. expectativa de, de trazer esse, esse espírito romano, né, pro povo. Outra coisa, além de ter o Mediterrâneo inteiro pra, pra si, né, Roma co conseguiu aumentar o comércio, óbvio, e aí surgiu uma nova classe que sobrepôs a dos patrícios, né? Que eram conhecidos como os novos homens ou cavaleiros, que eram justamente esses comerciantes novos, né? De outros pedaços do império agora, que expandiu. Então, porra, tinha um povo lá em Carta que não tinha? Essa galera comercializava da hora. Agora eles pertencem a Roma. Essa galera tá ficando rica agora. Outra coisa, aumentou pra caralho o número de escravos, porque todo mundo que era cartagenês que não tinha um propósito ali pro Império Romano, eles se transformaram em escravo. O que gerou um
1: grande desemprego. É, se, se você ainda tem tipo escravo de guerra e tá fazendo guerra com uma porra e ganhando... Uma... É, meu irmão.
0: E e aí, tipo, esse é um dos grandes problemas de Roma, inclusive, que a gente vai comentar nos próximos podcasts, né? Esse, esse crescimento bizarro de escravos é, gerou um grande desemprego e por conta desses produtos importados que começavam a chegar dessas novas províncias agora, então você tinha produtos, mano, da África, tá ligado? Outras especiarias, da Espanha, enfim. E isso aí começou a gerar problemas internos ali na bota. O cara que produzia lá a batata lá da bota, porra, tá chegando a batata da Espanha, que é, sei lá... Uma barata, é, sei lá, é deu... amarela, os filhos da puta querem comer porque é bonito... <risos> tá me fudendo aqui, começou a dar um problema interno, é, né? o
1: amarelo era meio que
0: default da batata. <risos> né?
1: Você não sabe, também.
0: mano, de vez em quando nem era. É, é os caras tão tá... dando canela <risos> então, lá, da porra, canela, tô aqui produzindo gengibre, ninguém quer mais o meu gengibre. E aí ficou essa porra, tá ligado? Vai no Google, joga mapa da Roma pós-Guerra Púnica, você vai ver que tudo que era de Cártago virou de Roma e ainda mais e um pouco. E aí, ponto, cara, né? Roma,
2: nesse ponto ela já era o um império, vamos dizer assim, no desrespeito ao tamanho. Ela nunca foi tão grande e ela nunca teve tão instável, claro, né, até esse ponto da história. Mais tarde, ela vai ficar bem... Uhum. <risos> mas o negócio é, eu falei isso durante o podcast inteiro, eu repito, aquilo que eles tinham montado pra cidade, pra cidade, Roma, não valia mais pra esse território todo, era impossível. E em função disso, a, a organização social tava cagada, a organização política tava cagada, e tem alguns pontos muito interessantes que a gente pode trazer nesse primeiro momento aí, que é pô, acabamos de dominar não só a bota, como também o norte da África, a gente tá gigante, o, o Slow falou, o povo tá começando a sofrer, não só de falta de terra, mas de falta de emprego, de falta de oportunidade, e a política, ela tá suja, porque o, o Senado, ele se tornou uma, tipo uma bolsa de valores. Basicamente, todo membro do Senado, todo cara que ia entrar, o novo Patrícia e afins, ele tinha direito a ter um investidor, né? O patrocinador. E é um cara que vinha e pagava, vamos dizer assim. O que ele fazia era basicamente comprar votos, né? No
0: o gabinete Senado. dele, o gabinete.
2: Mas, tipo, a, a teoria por trás é assim: eu confio tanto nesse homem pra ser um senador, porque ele vai ser importante pra home, enfim, uhum. né? Que eu tô disposto a apostar o meu dinheiro. É, é isso eu que ele dizia. Mas basicamente o que ele tava fazendo era. É, caixa 2, mas, era...
1: mas era caixa 1, um, tipo isso.
2: É, tipo, é é, algo por aí. Então todo senador tinha tipo um dote por trás. Então era uma coisa muito suja, tava só dinheiro rolando. Obviamente do lado social a escravidão tava sendo um grande problema e a miscigenação também, porque teve um problema muito grande que aconteceu com Roma que foi a perda do, da identidade. O que que, é, o que que é ser um romano? Uhum. Começou a ser discutido isso. Até que ponto eu sou romano? Eu que tô aqui em carta com a cabeça dominada. dominado. Eu sou um romano? Não e sei, velho. Esse é um <risos> negócio interessante por...
0: porque Roma gostava de colocar nos, nos seus novos territórios, impor, né? A sua cultura, a sua isso, estrutura, sim. burocracia, leis e tudo. E também a sua religião, essas coisas, né? E isso faz fazia com que, mais pra frente, com essa mis miscigenação, o povo romano se tornasse um negócio muito mesclado, né? Não só... Era uma a, Ali a parte genética, mas também esse negócio cultural, tipo, da gente aderir à religião dos caras, mas nessa região a gente chama-se deus de um nome.
1: Aquela região é outra, ele tem outro papel, enfim. Você aprendeu muito com o Alexandre o Grande também, né? Você conseguir conquistar tanto território assim, você tem que fazer dessa forma, não tem outro jeito.
0: Mas o Alexandre, ele ainda dava uma... Ele, ele aderia àquela cultura, né? Ele não, ele não destruía a cultura é, ele mais, do outro, né? ele mais abraçava. Eu, né? já Eu já acho é. que esse é um grande problema, Bastava que Roma cima. é só queria passar por cima, não tinha um entendimento cultural dos caras. Então, isso foi um grande
2: problema. E aí, o, o primeiro semente né, interna é quando 135 de Cristo rola o primeiro grande conflito interno de Roma. A, é uma revolta servil. Os escravos de um lugar se juntam e olha só que curioso, o, o escravo que, que faz isso acontecer é um cara que se diz filho de Deus <risos> e profeta. Isso aí, isso aí vai ser repetido de novo
1: na história do cara entrando nesse papo. Quase, quase esse foi o primeiro ano antes de... Né, quase de... É,
2: quase que que a gente para a contagem é, do nossa, tempo que aí. Nossa, ia parar no
0: 140, assim.
2: ah, e, e os escravos tomaram as cidades e, e começaram a matar seus mestres. Foi uma desgraça do cacete. E pra você ter uma noção, durou três anos e subiu o número, o exército de escravos era tipo 50 vezes o número de pessoas que tinha na cidade. Era muito escravo que rolava por lá e durou três anos essa parada. Mas foi esmagada pelo exército, óbvio que tinha muito romano e o exército romano era muito forte. Não importa o fato de não ter dado certo essa revolta de escravos. O que importa é que tinha sangue na água. E a partir daí, o pessoal começou a perceber que a Roma já não tinha mais capacidade de se manter. Ela começou a tremer, tá ligado? E aí veio um, no Senado uma família que tenta resolver isso. É a família dos Gracos. E eu achei curioso o nome Gracos, porque lembra gregos. Eu não sei se tem se é de propósito, mas é curioso. Por quê? Tibete os Gracos, ele nota que tem coisa estranha acontecendo. Pô, teve esse levante de escravos, os caras mataram um monte de gente, a gente demorou pra cacete pra responder. Demorou três anos, né, pro exército chegar e resolver essa parada. Dentro do nosso território. Curioso. Ele decide olhar o quê? Pô, esse cara tinha muito escravo e tava longe da, de Roma e porque esse cara era um, um aristocrata Sozinho com terra pra cacete Isso não deveria ser assim? E ele notou também outra coisa Importante, os soldados romanos, eles estavam Cada vez mais descontentes com Roma Por quê? Pra se alistar, a primeira coisa Que você tinha que ser era um cidadão de Roma Então isso já era pouco, já era tipo só aquela galera lá Do, do centro da Itália Só aquela galera era cidadão o de Roma O resto
0: era tipo, era tipo sei lá, mercenário, sei lá, contratado Uma coisa assim? Agregado, era, agregado. É, não tinha que, direito então, nenhum Não né? era
2: soldado romano não. E que que esse povo, eles tinham que ter terras do nome até Pra ser cidadão, certo? E aí você ia pra batalha Demorava anos, que nem a gente tá falando aqui, qualquer batalha demorava 10 anos. E nesse meio tempo, a sua família ficava sem o homem, tá ligado? E na Roma Antiga, isso é o, é o fim da família, não tem o que fazer. E aí a galera ficava com dívidas pro Estado, pro Senado, e tinha que vender as terras pra continuar se alimentando. E aí, quando esse cara finalmente, depois de vencer uma guerra que era difícil pra cacete, chegava em casa e não tinha nem terra, adivinha: ele era um sem terra. Ele ficava na rua, pobre, uhum. fodido. Isso tava acontecendo com muita gente. E aí o, o Graco percebeu essa foi e falou: Porra, bicho, olha aí, o exército tá voltando chateado, a galera já não tá mais querendo ir pra batalha. Temos um tá cheiro de... Tomes aí é, ele falou Tem coisa errada, e aí ele falou o quê? Se a gente fez Isso na cidade, vamos fazer isso em toda Roma, vamos redistribuir a terra Lembra, o Brunão falou, deu certo Oi. Vamos fazer aqui a redistribuição de terra Vamos dar terra pros cara, pobres, a vamos fazer agrária? Nosso povo, exato, reforma agrária, vamos fazer Nosso povo funcionar, cara, e os patrícios Imediatamente falaram, não, eu, eu gosto Eu das não, meio e
0: mil hectares Não, não quero,
2: né? E aí o Tibérios, ele teve assim? a fantástica Ideia de chegar ao povo, lembra que o Brunão Também falou isso, é, o povo agora é tinha a dizer na política. O povo, lembrando da cidade de Roma. E ele vai no povo e fala galera, é, a tribuna popular pode passar em cima do Senado. E eu tenho essa ideia aqui de restribuir terra. O que, que vocês acham? E o povo falou, pô, legal pra caralho, eu quero muito terra. E aí foi um grande problema, porque o Senado ficou putaço. Falou, que isso? Você tá querendo passar por cima da nossa cabeça? Olha que, olha que legal. Ele faz isso, o povo fala, pô, quero muito. E aí a tribuna, que é quem fala pelo povo, chega lá no Senado e fala, o povo decidiu que não quer a terra. Hum. E aí o o Tiberius falou, legal, agora eu tenho certeza ele levanta no Senado e fala, agora eu tenho certeza que o sistema tá podre, alguém pagou pra esse cara falar isso, não é verdade, eu sei porque eu fui não no faz povo. Faz
0: sentido, né? É, é, eu sei
2: porque eu fui no povo uhum. e a galera falou, porra, que merda, ele descobriu. mataram ele no Senado, mataram ele <risos>
1: Esse bagulho de Senado de Roma era incrível, né? Podia voltar isso é. aí de a gente <risos>
0: Senado. Né? Os venenos comendo
2: de prancha lá. E é muito foda, cara, porque ele é o primeiro a apontar e falar, gente, vai dar errado. E ignoram ele matam ele. Por que isso é importante? Porque é o que eu tô falando. Cada vez mais tá acabando com a crença no Estado, entendeu? O Senado tá perdendo força. A ideológica. Sim. Porra, como é que matam um cara que fala pelo povo? Entendeu? Aqui, na frente de todo mundo. Anos mais tarde, o irmão dele vem e faz a mesma coisa. A família Gracos era um povo guerreiro. Ah, mas
1: velho. esse cara também.
2: Ele fala: Ó, vocês mataram meu irmão e eu sei que vocês estavam errados, e ele vai e consegue trazer uma galera e consegue puxar um pouquinho mais de, de movimentação pro lado dele, ele passa algumas leis. Por exemplo, olha só que legal, ele passa a lei do poder público ter impeachment, que não existia Olha
0: antes. aí,
2: cara. Ele passa o poder de que se
0: impichar? O, o... Impichar? O, o, <risos> impichar?
2: Impichar. Se, se um senador <risos> ou um ditador, afins, ele tá fazendo coisa errada, o povo teria, né, em, em teoria, chance de derrubar esse cara e ele nunca mais poderia voltar ao poder, porque ele, tipo, estragou a, a moral dele, tá ligado? Pra sempre. Ficha suja, tá uhum. ligado? É legal. Ele passa isso, ele passa outras leis muito bacanas também. Infelizmente, ele não consegue passar a reforma agrária. Né? Quando ele, ele vai fazer essa, essa Parada da reforma agrária, ele sabe que ele não tem Força, ele precisa movimentar muita gente Ele precisa de mais vozes ao, ao favor dele E ele decide passar antes da reforma agrária A cidadania pra todo mundo da Itália Só da bota. Como que eu vou fazer muita gente Ficar do meu lado? Eu vou transformar todo mundo Em cidadão e oferecer terra pra todo mundo O problema é que o ser humano é burro por natureza E assim como a gente vê no Brasil, os Por algum motivo, e isso é uma coisa que me incomoda Extremamente, o pobre o de Roma Ele se achava melhor que o pobre do resto da Itália <risos> Aí. Ele falou, não esse cara não é romano Eu sou romano Ele
0: não vai ter terra Então não vai ter
2: Exatamente terra. Aí quando ele tentou Passar a cidadania pra todo mundo O povo romano abandonou ele E adivinha Ele foi assassinado <risos> No
1: Senado Puta também que Não aprendeu Não aprendeu Mano Você tem noção
2: não. Que o povo é burro a ponto De perder os direitos Só pro outro não ter direito É, é isso ah, Parece São Paulo Com essa guerra Não é, é chocante né engraçado Mano É uma bagulho que assusta muito E aí é claro né Nos próximos anos Nos próximos 20 anos Continuam as rebeliões acontecendo Como o, o Slow falou Um dos, dos lugares Que Roma acabou de dominar e não tem força nenhuma. Norte da Afra, Porra. Um monte de revolução começa a acontecer lá daí. O tempo todo tem gente se rebelando. Pô, não quero mais ser romano. Quero continuar vivendo minha vida de ah, boa. Merda, não que quero pagar pra um, pra, pra um lugar que tá longe e eu nem sei o que tá acontecendo, tá ligado? Na Numídia isso acontece também. Ao mesmo tempo, no norte da Europa, aí sim, aquele. O, os gauleses, né? Eles continuam no quadrinho do Asterix lá. Eles nunca foram dominados. Então, Roma tá apanhando de cima, tá apanhando de baixo, tá apanhando de dentro. <risos> tá uma situação
0: complicada. <risos> tá uma dor de cabeça, porra. do lado
2: Eles não têm como espalhar as tropas por todo o território. A logística não existe O Senado tá ocupado em ganhar dinheiro Então a Ro Roma tá, tá quebrando Roma tá rachando E surge um cara Falou, opa, calma aí Meu nome é Gaius Marius E eu vou resolver essa fita Como que ele sobe ao poder? Ele, com as tropas dele Desce até o sul da bota Vai até a Numídia, até, até a África E vence todas as, as rebeliões de lá Pô, mata todo mundo E ele passa na faca
0: Mostrou pela força do, do, da raiva mesmo Mas vou mostrar que eu posso
2: Exato ele, ele mata todo mundo Ele acaba com as revoluções com as E olha só que curioso Ele faz isso sem o apoio do Senado o Senado tá ocupado ganhando dinheiro. Eles nem estão ouvindo. Ele nem, eles nem sabem o que ele tá fazendo. Ele pega sozinho do bolso dele, sobe as tropas no navio, vai no norte da África e mata todo mundo. Ele volta de lá falando: é o seguinte, eu fiz, então eu mereço ser consul". E o Senado não consegue falar um lado.
0: É, até ele fala assim, ó, matei todo mundo lá e se vier me matar, é que eu mato vocês aqui dentro do Nunca, por quê? Porque, por exemplo, ele não pode entrar com o exército dele na
2: cidade, ele vai sozinho, ele vai sozinho e conta, uhum. né? Fiz isso. E a galera fala, pô, legal, cara, bacana. Mas eu quero chamar atenção, por quê? Porque a mensagem que ele tá passando não é ufa, ainda bem que esse cara resolveu os problemas é, é, pro povo, né? Tô falando pro povo. Esse cara fez, resolveu o problema sem o Senado. E o povo, óbvio, isso. hum... Curioso. É. O Senado não foi, não fez nada. Interessante. Anos mais tarde, mais uma revolução grande uh, de escravos acontece, bem quando o está em papo de diplomacia com o lado ali da Turquia. Mano, a Roma tava muito grande. É. Tinha, não é, tinha é, condição é um de do norte jeito. da África era dele. Então é do Oriente Médio, né? E esse país, esse, essa época ele chamava Bitínia, eles falaram, porra, cara, eu queria fazer amizade com Roma, mas Roma tem um monte de escravo meu. E eu não gosto de vocês terem. Os escravos meus. Por algum motivo, o Maris fala: Legal, show de bola. Então, pode soltar todos os escravos desse povo aí. Todo, libera. Se for nessa terra aí, solta. E ele solta quase mil escravos de uma vez. Na Sicília. Qual porra, que é o problema de Sicília você ainda, fazer isso? <risos> Ex exatamente. Caralho, mano. Qual que é o problema de você soltar mil escravos de uma vez sem, sem papo? Só soltar.
0: Porra, mil, porra mil pessoas sem o que fazer né, na rua, porra. Precisando <risos> São de um mil rumo. pessoas
2: sem, fazer, sem o que fazer na rua. Extremamente. É, parece satisfeita. que foi o Brasil, né, velho? Está é, igual, Exato. Desfotado. E mais, a economia meu lugar quebrou na hora, porque <risos> acabou. Não tinha mais força de trabalho, velho. E aí, eu tava nessa, nessa sensação de, se eu controlo o lugar, eu trabalho sem o Senado. Pô, se o Marius pode, eu também posso. E aí, o governador da Cecília, da nesse momento, ele fala, pô, não deu certo, a economia tá quebrando. Ele vai pra essas mil pessoas recém-livres e prende elas de novo. Sem o Senado. Aí, já, sem o Senado, sem o Marius, é, que agora possível, foi mas, Se o mas, fez, o Senado não viu,
0: viu, eu vou fazer também sem o Mário é, ver, sem o Senado então, saber. Por quê? Porque,
2: porque se eu não fizer isso, a Cecília vai quebrar aqui agora. Então, eu preciso. Aí, ele vai pegar essa galera e prende de novo. Aí vira uma merda, porque a galera Obviamente não quer ser presa de novo Se revoltam, dominam a Sicília Vira uma guerra do cacete 90 anos antes de Cristo, 40 anos depois Do que os gracos avisaram que ia acontecer né, Os gracos falaram, tá uma merda do jeito que tá legal Todo mundo ignorou, virou essa palhaçada Um monte de povos da Itália começa a conversar E todos eles começam a falar Lembra quando quase ofereceram cidadania pra gente E o povo falou, não, eu lembro E eu queria cidadania e eu queria as terras <risos> E eu tô desconfortável com isso Isso tudo a galera dentro de, do território de Roma é. Estuda a galera onde não tem exército. Porque dentro do território de Roma não entra exército. Sim. E essa galera se revolta. Começa a Primeira Guerra Civil. Roma fica, obviamente, preocupada. Leva o exército pra dentro. E vence a Primeira Guerra Civil. Mata cidadãos de Roma. Não cidadãos de Roma, né? Porque eles não são cidadãos. Mas mata gente de Roma dentro de Roma. E isso acaba total com a, com a moral pega do pega
0: mal pra caralho, né? Tipo, porra. Olha a falta de controle dos caras.
2: O fruto desse conflito foi, foi esse cara que, que controlou essas tropas e matou um monte de cidadão não cidadão romano. Foi o Sula. Cornélio Sula. E ele percebeu percebe que tá tudo errado. Quando ele, ele é obrigado a matar gente inocente, porque eles só estão querendo cidadania, ele fala, mano, puta, isso aqui tá uma porra,
1: eu não tô gostando. Eu sou um corno manso mesmo. É,
2: isso aqui tá tudo <risos> errado. Ele volta, ele, ele vence as revoltas, mata do mundo. Volta, cara, é que
1: claro. errado, matando, blá,
2: blá, blá. Ele volta pra Roma pra avisar pro Senado, falar, ó, oh, gente, a gente tem que mudar matei, isso. Tá, não matei, matei tá lá,
1: viu, matei, mas não tá legal. Não foi bonito, não foi legal, Exatamente. não foi família.
2: Aí, e como sempre, quando você chega pra Roma, você larga o seu exército lá de fora, você não entra ah, com coisa... sozinho. é facado
0: vindo no, no e... pé da orelha é facado vindo.
2: <risos> e quando ele entra sozinho ele é cercado por uma porrada de, de, de italiano que não é romano. Opa. Eles Eles são cidadãos, eles estão lá, eles, eles cercam ele, vão matar ele. Fala, pô, você é um merda meu irmão. E ele tem que fugir, E ele encontra contra lá do lado com o Consul Marius, cara, o Marius que tava tentando controlar a situação. O Marius fala, pô amigão, é fácil, Sula. Fala que você vai dar a cidadania. Sai aí e fala eu vou dar a cidadania. Eles não <risos> falam, caralho, meu
0: madei... Sorte do dia você vai ganhar a cidadania <risos> agora. Exatamente. Então não me matem. E o
2: Sula, pra não morrer, ele é obrigado a fazer isso. E isso deixa ele possesso. Ele fala: mano, a cidadania não funciona, o povo não funciona, o Senado tá com medo. Isso aqui tá uma merda. Ele
0: fica tão. Mas peraí, ele conseguiu dar cidadania? Ele... Tipo, ele tinha esse poder? Não, não, ele só promete. Ah, tá. Ele só promete. Por quê? Porque ele
2: era um dos possíveis próximos cônsulos, né? Então ele fala: não, relaxa, galera. Eu <risos> vou
0: virar consul ali, ó. E quando virar. É, eu vim reclamar. Tá, e agora, quando eu vi. É uma promessa consul... de político, né, cara? Sempre existiu isso. Exatamente.
2: Assim. E aí o que ele faz? Ele não vira cons. É bom, ele vai virar conso, mas não. Mas... Mas não desse jeito
0: Caralho Falhei que história é. Caralho, jeito, Falhei, cara. não virei o um consul Tá legal Pegou um exército Não, não Mas não é desse cara,
2: jeito cara, Que ele vai viu? virar consul O <risos> que, que ele faz? Ele não vai pra frente com isso Ele volta pro exército dele E fala o seguinte Roma tá sitiado por cidadãos sujos E o único jeito que A única coisa que eu posso fazer Em nome de Roma É matar eles todos Aí ele invade Ele é o cara que primeira, Pela primeira vez Na história de Roma Invade Roma com o exército de Roma Legal <risos> e, ele, e ele passa todo mundo na faca Ele mata todo cara mundo
0: O cara ataca nada
2: Ficou olhando, achando legal pra ver Bonito. O Senado não consegue falar nada porque ele entra, invade o Senado, se torna cônsul e fala, eu estou aqui pra devolver poder ao Senado.
0: Legal. <risos> Pô, ele invadiu o Senado pra devolver o poder ao Senado. Uhum. O
2: que ele tá falando é o Senado está frouxo, o Senado não tem força, então eu tô fazendo isso pelo bem uhum. de Roma.
0: Claro. A
2: vergonha é tanta, e Roma tava tão despreparada pra isso, que o Marius, que era então cônsul, ele não tinha exército em Roma. <risos> certo? Então ele não tinha nem como se defender. O cara teve que se defender com gladiadores. Ele tirou os gladiadores do barato. <risos> não, cara. Botou Mataram uma linha
0: de gladiador. De Se bem que os gladiadores Fala, também não era pouca coisa, não, viu, cara?
1: Segura o exército. Eu... Segura o exército. Eu acho é, que você é um gladiador, tá fudido. <risos> então, cara, tira ele, você. Ele com...
0: literalmente matando um leão por dia, né, cara? <risos> aí o cara vem que segurar um exército na porrada. Acho que o gladiador aí, é o pau. O que você imagina, isso, né? Você imagina é do, isso. Dos, os, os romanos com aqueles escudão, aqueles capacete moicano. Aí os romanos os gladiadores de cueca, tá ligado? Tudo gostosão, assim, com óleo no corpo, com espadinha. <risos> porra, irmão. <risos> Todos...
2: Gladiadores morreram, o Sula domina o poder pô,
0: Mas o entra... Maris
1: eu acho que foi o cara que conhece tá, né, Por todos os gladiadores então, Não é mas... ele que deu a calma pro maluco é? Ele falou, o falo, jogo, parceiro Joga jogo. Jogo <risos> jogo <risos> o jogo da política, cara Aqui é nós cachorro, tá tudo certo O cara vem <risos> e mete essa traição na cara dele Aí, velho
2: E aí, o que acontece é que deu tudo errado. Porque o Sula, muito ignorante e crente que isso foi o suficiente... Porque foi a primeira vez que aconteceu na história que alguém faz isso, certo? Ele entra no poder e ele não domina o poder. Ele entra, chega, eu chamo o Marius, que tava desesperado. Fala aí, amigão, é o seguinte, você é o, é o cônsul. Eu só quero deixar claro pra você que, ó, é assim que funciona. Então, você fa faz bem daqui pra frente que tá tudo nosso. E ele sai da
0: cidade com o exército, vai embora. Nossa, a, cara, falta, de um, uma... a falta de uma carta agora, né, É uma bebê. droga, né, porra? Imagina um ele... cara... Spartago tá bom, agora, velho. prontinho pra invadir essa porra desse lugar todo fudido <risos> Todo não, cagado, Mano, Nossa, a é Magna todo... Grécia a Roma, devia ter tava... a
1: casaca. Mano, a Roma tava muito suscetível. Se o Aníbal se perde lá em cima, mais um aninhos. É, o Aníbal segura nos alpes
0: lá com os elefantes escondidos lá nas montanhas, um pouquinho mais. Ele descia com tudo, cara.
1: Ele não, faz não. essa porra. Por algum
2: motivo, o Sula achou que isso foi o suficiente e, e acha que colocou o Marius no lugar dele. Chega de joguinho, vamos lutar por Roma, chega de dinheiro e tal. Legal, beleza. Na hora que Sula sai da cidade, o Marius imediatamente esmerdalha num nível que não existe. Assim, tá? ele, ele não para, ele não para. Ele ele aproveita que ele tá no poder cônsul e agora o Senado tá quieto. Ele bota todos os amigos deles no encargo de poder. Toda a família Marius domina o poder. <risos> ele ignora o Senado e começa a passar várias leis de acordo com o império dele. Ele fala, eu sou imperador dessa porra, eu vou passar várias leis. O, o <risos> Senado não consegue falar um A.
1: <risos>
2: ele enriquece todos os amigos. Ele burla todas as leis. Mata um monte de cônsul antigo que tava voltando contra ele. E ele exibiu as cabeças no Senado.
0: Caralho, né? esse é o cara que ia mudar isso daí, tá ok. Esse aí. É o
2: Marius. É... Oh, e ele
1: morre na cama. Toma... Ele tava quietinho, hein? É, ele, que tava... Meteu... ele tava jogando. Ameaçou o ele... cara, falou, rapaz, meu poder não tá garantido, melhor eu fazer... Eu vou ali. garantir. <risos> eu vou garantir. Ele bagunçou muito, cara.
2: E tá esse louco. cara, velho, ele morre tranquilo na cama, velho, depois do sétimo mandato.
1: <risos> Lembrando que até Caramba, esse ponto... Eu sei muito o que você fala depois do sexo. Eu jurava que você faz essa frase.
2: Tem noção? Morre tranquilo, em paz. Tipo, foda-se, eu, eu tá
0: estraguei feito, tudo. No... A história tá é aí,
1: tá na história já. No... A história tá aí. É Vamos falar muito sobre mim. <risos>
2: e o melhor amigo dele, que era o Lúcio Cina, e depois o filho dele, eles continuaram sendo consuls depois. O cara estragou tanto, ele fez tanta lei pra, a favor dele que nem conseguiu Não tinha como roubar. tirar,
0: por 100 anos, não tinha como tirar nenhum familiar dele do poder. <risos> o cara foi tô tentando incrível. fazer isso aqui no Brasil também, que é incrível.
2: E aí, quando ele morre, as notícias espalham, né? Pô, o consul doidão morreu. E agora? O filho dele tá no poder. Aí, por algum motivo, o filho dele estar no poder é o, é o que trigueira o Sula de novo. O Sula
1: aquele cara que dominou, que invadiu a cidade. Ele saiu achando que tinha resolvido o problema. <risos> ele fala, meu amigo, Ouvindo as histórias, eu falei, não, pô, mas eu dei uma lição do cara. Ele tá fazendo pelo bem de Roma, Nesse meio tempo, isso são sete
2: anos, né, porque cada mandato durava um ano. Nesses sete anos, o Sula tava super ocupado. Ele tava vencendo guerras no norte de Roma. Ele tava tentando manter Roma inteira. E quando ele fica sabendo disso, pro azar do Marius, que já, agora já morreu, o Sula não morreu, ele venceu todas as batalhas. Ele tá com muito exército, ele tá gigante. E ele fala, ah, agora acabou. De novo invadindo uh,
0: Roma. <risos> o cara é invasor de Roma profissional, né, cara?
2: Invadiu Roma, matou o filho do cara, que tava no poder, foda-se... <risos> E aí, sim, se nomeou o ditador. Falou o seguinte, eu, eu, eu confiei em vocês e não deu certo.
0: Então agora é comigo. E eu não agora confio. é com o
2: pai. Eu não confio mais em vocês. Uma das coisas que eu sei é que as tribunas mentem, as tribunas estão compradas, assim como o Senado. Então, a primeira coisa que ele fez quando se tornou o ditador foi acabar total com o poder de tribuna. Não existia mais tribuna. Pô, foi de bola. <risos> Acabou o
1: STF, tá ok? Acabou, Acabou o STF. É.
2: E aí, a ideia dele, e olha só que interessante, né? Porque tudo tem motivo. Ele fala, eu vou acabar com o poder das tribunas, porque se eles não tiverem poder, eles não podem ser comprados. E... E é real isso, Faz sentido. Agora, o problema é que, né, nem os, os do bem não conseguiam fazer mais nada. Ele acabou é, ele com tirou o, legal a voz você do povo. não tem mais voz. É, Só a voz, a voz de vocês povo. é a minha
1: é. e é isso, né? para
2: Pra evitar que vocês se corrompam. <risos> não, porque <risos> eu
1: sou incorruptível, eu sou um deus. Caralho, estamos chegando no imperador, hein? Tô sentindo, né? Ai, Essa lenda ai,
2: que Ele que fez desgraçado. tudo isso pela, pela república, ele queria manter a república. Era um, era um
0: inocente, era. Um inocente. Foi, pela, foi por isso que era inocente.
2: Aí o próximo passo, ele dobrou ah, o Senado. O Senado agora, do jeito que tá, tá muito corrompido. Tem muitas, muitos jogadores muito fortes, então eu vou igualar, legal, assim, eu dobrar o tamanho, então vai entrar um monte de gente agora que não tá corrompida ainda, e tô, com sorte isso vai dar uma limpada. Vai, vai, <risos> então... com
1: certeza. É <risos> você... <risos> colocar potenciais ladrões aqui na prisão, que vai dar bom, vai dar
2: certinho. E, e ele também tava tentando, tipo, fazer o quê? Diminuir as alianças e tal. Finalmente, a última coisa que ele passa é que nada, nada acontece em Roma sem passar pelo Senado. Então, como eu tinha comentado, né, vários governadores de várias terras ali estão fazendo coisa que o Senado, foda-se. E aí ele vai e passa uma lei, Fala o seguinte, nada mais acontece acontece em Roma sem assim, o Senado ver. A ideia dele é unificar de novo o poder na, na, na república. É isso que ele quer fazer. Uhum. E, né, ele sai do poder morre em paz, <risos> tranquilo, sabendo que conseguiu restituir a democracia e deu tudo ai, certo. Ai, ai.
1: Com certeza.
2: É, não é o caso. <risos> só
0: que não. É o que
2: <risos> ele fez, essas leis mantiveram até, tipo, isso ele conseguiu fazer. Mas o que ele conseguiu fazer de verdade foi invadir Roma duas vezes com o exército. E é só isso que ficou. <risos> ah, entendeu? É. Sim. É só isso que consideraram. A constituição que ele gerou durou menos de 10 anos e já foi cancelada de novo. Jogaram uma uma porrada de, de, de lei que ele criou fora e a única coisa que se mantinha no povo, na cabeça do povo é, o Senado é incapaz e agora galera, os, os generais podem invadir Roma a qualquer momento. Então... Porque tem uma
1: parada também que, tipo, que a gente não tá levando em consideração, mas é legal a galera ficar na mente, quando você pega generais dão esse poder de exército pra eles dominarem tipo coisas muito é. maiores do que Roma, eles têm um poder de pessoas até, um de RH de ações humanas ali, muito eles são heróis, né mano? muitas são pessoas, heróis. tá ligado? São é. fiéis a, a ele, galera né? Se eles quiserem não é à toa que existia uma regra de você não pode Entrar com seu exército em Roma Porque Roma sabia, né Você não sabia que se entrasse Não tinha como fazer, né
2: Então, e agora foi por cacete pô, é. acabou, Agora acabou e falar muito.
1: assim essa, essa regra aí não funciona Porque vocês são os merdinhos não, tem, A regra porque tem Cada a general a regra, Tinha, tinha, tinha milhares Eu entrei duas vezes E a regra, foda-se <risos> Então, você tem vários generais que estão fortes também, porque estão lá no norte da África, dominando a parada, estão não sei aonde, no norte da Itália, estão na, na bota do cacete, estão não sei onde na Sicília. A galera tá espalhada pelo mundão aí. Tá sabendo que Roma tá uma merda e o cara entrou lá para botar a ordem. Não funcionou. Então agora é minha vez ser o herói de entrar pra história. Exatamente. Tipo isso,
2: né? E, mano, foi isso. E, e vai acontecer vai acontecer várias vezes. O que acontece? Nos próximos 10 anos, como eu comentei, as leis dele caíram por terra e o povo percebeu de novo que as leis estavam sendo controladas pela aristocracia. Obviamente o Senado estava vendido de novo. Uhum. Não só isso, mas o povo também tinha sentido gostinho de não ter mais democracia. O povo tinha sentido gostinho de um cara chegar, mandar e acontecer. E o povo queria mais. Então, um dos senadores lá que, teoricamente, né, Rezalene não era sujo, o Lucius Catilina, ele percebe isso e ele começa a se encontrar em segredo com tribunas e com grupos das pessoas, dos plebeus, e ele começa a montar uma revolta, uma revolta popular. Ele vai derrubar o Senado com a ajuda do povo. O esperado é que ia dar certíssimo, porque tinha muita gente e zero exército dentro de Roma. O problema é que, de alguma forma, o Senado descobriu Descobriu isso antes e assassinou ele e mostrou pro povo. <risos> ah, no, num golpe. E, tipo assim, o povo não tem chance
0: nenhuma contra o Senado. O Senado vai nos assassina mesmo. Aqui, nós, aqui não é nada. Caraca, <risos> aqui cara. aqui,
1: aqui não é nós assassinamos mesmo. Aqui, então. Os caras tinham logo uma carta de defesa do trabalho. Aí, <risos> que armadilha então, pesada. Mas
2: eu tô, eu tô lembrando desses pontos todos, porque, claro, são várias revoltas aí que não derem nada, né, que eu tô contando aí. Mas é que cada uma delas alimenta essa ideia no povo que o Senado não funciona que a democracia não existe, que deveria ter um líder é, justo, que, que bom. mandasse... Não, não, não precisa nem ser justo e bom. <risos> só líder, só tem coisa. alguém que manda e alguma coisa, tá uma bagunça da <risos> porra. A gente precisa de alguém que mande, entendeu? E a galera vai ficando com essa sensação cada vez mais.
1: Eu vou te contar por que ele faz essas coisas. Ele quer comprar um crown. Ele quer destruir a república.
2: E reivindicar a Roma... como um cidadão morto! É isso aí! E aí entram dois nomes muito importantes na brincadeira Dois seguidores do Sula Dois caras que viram o Sula dominar o poder Devolver o poder pra democracia e ir embora E falaram, porra, esse cara é um gênio <risos> Um deles é o Pompeius Magnus, grande Pompeu E o outro é o Marcos Crassus Esses dois nomes são muito importantes Porque esses dois nomes são grandes líderes Esses dois treinaram sobre Sula Tem a esses a dois com tinham. com o Erro Crassus?
1: Erro <risos>
2: vai, vai de acordo com o que você achar da história do cara aí Mas o ponto é, esses dois caras eram muito importantes Eram heróis de guerra, tinham muitas legiões sobre eles e cada um deles estava fazendo uma coisa muito importante na Itália em seu lugar. O Crassus foi um praetor durante a terceira grande revolta de escravos. É uma revolta relativamente importante, tinha muito, muito escravo, e esse cara organizou as defesas, tirou dinheiro do próprio bolso para treinar as tropas, porque enquanto tava rolando a, a revolta de escravos, Roma tava uma bagunça, ou revolta popular, então o Senado não conseguiu se preocupar com isso. Esse cara sozinho, ele foi, juntou a galera e falou, pô, eu vou salvar Roma, eu vou conseguir tal. O exército de escravos era foda, tinha tropa pra caramba, os caras sabiam entrar e fugir da batalha enganando o exército. Eles tinham um conhecimento muito grande de batalha.
0: Até porque foram escravizados por guerras, né? Eles eram guerreiros de outra guerra. <risos> pois então, é. Eles sabiam lutar.
2: E esse Crassus, ele tanto percebeu que a situação tava braba que ele não só treinou as tropas, como ele inventou uma das coisas mais terríveis que rola no exército é, romano a partir desse ponto, que é o decimar. O que, que significa esse termo? Toda vez que o exército perde ou falha ou é insubordinado, ele pega as tropas, divide todo mundo em 10 e um desses caras é sorteado pra morrer. <risos> perde Ele joga fora um décimo do exército pra falar eu sou pior que o inimigo. Meu Deus, cara. <risos> e tem que morrer na mão dos próprios amigos, né? Ó, só te mostrar do... um
1: bagulho aqui que eu encontrei aqui na, na internet. Eu, crasso, vendo esse cara mesmo.
2: Será que foi isso? Matar o próprio exército? <risos>
1: Ele tentou fazer uma conquista incrível Ele cagou no pau E aí ele virou piada Ele cara, cometeu é um erro bobo ele corre... Bom, abraço.
2: até esse ponto não era erro, tá? Porque o que ele fez foi isso aí ele, ele matava um décimo do próprio exército Pra mostrar pro exército que ele era pior que o inimigo E isso, por incrível que pareça, funcionou O exército dele foi extremamente brutal Eles conseguiram derrotar a revolta enorme Que essa foi a grande terceira revolta dos escravos E quando ele finalmente capturou milhares de escravos Que se renderam Porque o exército dele foi tão bruto Que falou, pô, se eu voltar, eu, eu, me matam Que ele pegou milhares de escravos eles se renderam e falou legal E crucificou todos, crucificou milhares de pessoas Pra deixar claro, não se brinca com Roma A gente não fala muito do Crassus Apesar do erro Crasso aí Porque o nome mais famoso dessa revolta E é óbvio que vai ser um podcast É o líder da revolta, o Spartacus
0: Olha aí
2: Foi esse cara que venceu o Spartacus, velho Tem sério, hein <risos> Tem, tem muita coisa, velho. Né? Esse maluco foi tão brabo que ele venceu o Spartacus. Ele liderou, ele,
0: o Spartacus foi o grande líder dessa revolta, né? Do, dos escravos, né? Que teve várias vitórias, né? A galera do Spartacus, né? Eles estavam vencendo pra caralho, né?
2: Inclusive, a história reza que o Spartacus ele sabia que ele ia perder por causa do Crasso Então, nessa última grande batalha, o Spartacus monta um esquema pra ficar próximo dele. E ele consegue. Ele consegue matar, acho que, tipo, quatro, três ou quatro guardas do, do Crassus, mas no final ele morre. E não chega no, no Crassus. Ah. Porque ele sabe. Se esse maluco ficar vivo, eu vou perder a batalha. Aí ele queria matar
0: o cara... líder, né? Falou, se matar esse cara, a gente tem uma chance.
2: <risos> Exatamente. E não dá certo, felizmente a história, a história dos Párticos é fenomenal. Algum dia a gente vai contar também. E por outro lado tem o Pompeius, né? O Pompeius, que é outro cara também treinado por Sula. E o trabalho dele era o Mediterrâneo. E era uma campanha muito difícil, porque o Mediterrâneo era muito longe da, da capital. E tinha Grécia, tinha uma porrada de gente. tinha muitos povos lá. Era muito sangue e muita diplomacia. E ele é um herói porque ele conseguiu dominar vários desses lugares na diplomacia. Ele conseguiu assinar vários, vários tratados de guerra, vários tratados de, de território e tal. E legal, maravilha. Quando ele volta pra, pra Roma, com esse monte de tratado, explicando ó, oh, eu dei minha palavra pra esse monte de gente aqui pra não matar nossos romanos e não invadirem a gente, com esse tanto de terra, com esse tanto de isso aqui e o Senado caga pra cara dele, fala foda-se, irmão, você que falou, você que se vire Caramba. e ele é abandonado total pelo o Senado, tá vendo, o Pompeu é abandonado total pelo Senado, o Crassus tá vendo a merda que tá o, a Roma né, porque porra, lutar contra os espartanos não deixa ninguém são, <risos> e os dois eles voltam pra descobrir o Sula é, as leis do Sula sendo jogado fora então ele fica, eles dois ficam muito chateados, a gente precisa muito fazer alguma coisa pra devolver o que o Sula fez, porque o que o Sula fez foi o melhor. E aparece um, um menino muito sacaninha, muito safadinho, que tinha acabado de vencer várias guerras também, tinha sido capturado e conseguiu se soltar, também crucificou vários inimigos, que era um menininho chamado Júlio César. Grande. Ele vem, grandioso Júlio. Todo carismático, inteligente, forte, famosinho na Itália, famosinho na Espanha. Famosinho <risos>
0: no Egito, né, que tinha um rolê com o Cleópatra, aquela porra toda.
2: Famosinho na Cleópatra. <risos> <risos> Meu Deus, meu Deus. ele vem e sussa, e eles falam, porra, Július, ainda bem que você chegou, a gente precisa urgente de um cara foda, que tem muitos amigos, é muito carismático, é um grande líder que nem você, pra recuperar a república, cara, você é capaz de fazer isso? E o Július dá aquele sorrisinho e fala, pode parar, ah, deixa você, deixa, <risos> deixa pai. <culpar. risos> esses três se juntam, é por isso que eu falei que esses nomes são importantes, porque esses dois são as duas partes, que junto com o Júlio César fazem o primeiro triunvirato, e o primeiro triunvirato é basicamente a maior união de poder que Roma teve nessa época. Eles tinham tropas demais, amor do povo e amigos no Senado o suficiente pra fazer o que eles quisessem. E dá muito certo. E dois anos depois, o César vira cônsul. E aí, na hora que ele entra no cônsul, aí, meu irmão, aí é tudo dele. E o mais legal, que eu acho interessante disso, é que a gente pensa em César, não sei se vocês, como vocês pensam em César, mas o que eu vou falar agora mudou minha opinião sobre o cara. A primeira coisa que ele faz, já que ele tem ampla força e amplo poder, é de redistribuir a terra pro povo. Olha essa.
0: É aí que surge aquela da César, que é de César? Eu não
2: sei se é daí que surgiu essa porra, mas eu sei que ele chega e divide as terras ele E obviamente os, os patrícios voltam contra Mas o, ele bota tropas na cidade <risos> e fala o seguinte <risos> Os voltam contra e apontam a arma pra cabeça, Mano, e vai pra cabeça Na moral, depois Amigão. de
0: tudo isso porra, A patrícia ainda quer falar alguma coisa
2: é. Na moral Tem outro ponto que é muito importante porque que vai se tornar um, um império de novo Uma monarquia barra império de novo É porque os patrícios estão realmente perdendo muito espaço né? Por quê? Por causa do que o Brunão e o Slo falaram Tem uma nova classe enorme crescendo aí Que são os, os burgueses E eles não são que nem os patrícios Eles não precisam de poder poder dentro do de Senado. de moeda. eles têm poder em outros lugares. Nossa nosso é é. bolso cheio, <risos> o resto vem. Então, a coisa começa a mudar um pouco de foco. E aí, o Senado vai perdendo cada vez mais força. O César tá gigante, o povo ama ele, porque, porra, o cara faz isso. É muito legal, tá ligado? Ah, e aí ele passa um, um segundo passo, velho, que eu nunca esperava também. Talvez aí, dá César que é César, porque ele apaga um terço de toda a dívida do povo. <risos> Fala aí, todo mundo aí que deve pra, pra Roma, deve menos.
0: <risos> do nada. Isso aí... Ah, cara, Não, isso daí, cara, é uma manobra inconfundível. Isso aí é indispensável pra você conseguir o povão, cara. Isso
2: aí. Indispensável, velho. Ele tira o nome da galera do Serado. Isso aí, gente. cara.
1: <risos> Caralho Você tem noção o que, que é isso? O César tirou o nome do povo noção,
2: do César né? É real essa é fita, Você Tem noção o que o César O César César do Brasil é? Ele distribui as terras Faz isso E aí é óbvio, né Como era parceiro do Pompeu Ele vai e assina Todos aqueles tratados Agora que vão manter O Mediterrâneo na mão De Roma por muitos anos agora Tem gente que fala Que o César também Era mega manipulador Então além de fazer tudo isso Que são coisas muito boas Incontestavelmente Ele também faz coisas Muito, erra muito erradas Por trás dos panos Então, por exemplo Toda vez que ele descobre Que tem alguém preparando uma traição contra ele, ele vai e fala, ô, oh, aquele fulano lá falou mal de você. E deixa os caras lutar entre si, tá ligado? Ele é muito esperto. Ele é, ele é muito sagaz nessa parada. E, mano, ele vai ganhando mais tropas, mais poder, mais plebe. Passado esse primeiro ano que ele é cônsul, porque você é só cônsul ano, ele deixa outro aliado e fala, agora eu vou buscar mais influência, porque do jeito que tá agora, eu ainda não tô forte como eu quero estar. E ele vai lá pro norte. Ele, vai, ele deixa um aliado no poder e ele pega tropas, porque pra você manter império no, no, no jeito que Roma funcionava, ou você era cônsul, ou você era general de guerra. E ele fala, eu quero manter meu império, óbvio, porque tinha uma fita que assim de vez em quando se você parava de ser cônsul tinha gente que te caçava, te assassinar já não era um problema. Você
0: perdia o... aquela imunidade parlamentar
2: Exato, ele falou, eu vou manter essa porra. o que eu vou fazer? vou pegar umas tropas e vou, vou entregar porque é isso que eu aí sei Aí ele fazer.
0: foi lá peitar a galha que ninguém peitava? Exatamente
2: ele mantém a porra do, do Asterix e Obelix acontecendo então já faz o que? A gente já vai juntar mil
0: anos aí que Asterix os caras não o pau duraço ninguém vem, ninguém
1: vem Deixa eu colocar um parênteses Aqui rapidão, eu procurei aqui, daí a César o que é de César. <risos> boa, boy e aí? E na verdade não tem a ver com isso que o Slow falou, daí a César o que é de César é da Bíblia. Ah, meu Deus! Ah.
0: Então,
1: daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é uma fala de Jesus aparentemente mostrando que política e religião não devem ser encaradas igual, deixar a política com político porra, e
2: cara, e Jesus sabia. Com
0: né? Jesus sabia. Caralho, bicho, meteu essa na moral. Ah, então
2: o César faz isso e aí ele não só dá pra gente na continuação da história maravilhosa de asterisco mas ele também dá uma olhada num canal de água que tem ali, ele fala, e o que tem do outro lado de lá? Eu tô dominando todo o norte da Europa mesmo? Que se foda, vou dominar ali também. E ele entra na grã Bretanha, cara. Olha aí. Que é muito importante pra gente, porque claro, depois o Império Romano, ele vai se estender um pouco mais, mais tarde. O Império né?
0: Romano monta Londres, né, cara? Uma das cidades romanas mais picas. Mas
2: por que que é legal? Por causa dessa primeira influência de César, Júlio César, que a gente tem toda a história arturiana, anos mais sim,
0: tarde. Sim, sim, toda aquela... Isso explode
2: minha cabeça, velho, que o cara tava... Ele só queria manter o poder. Então ele falou, vou dominar ali, vou dominar aqui. mais um <risos> e o pouquinho
0: cara aqui, faz... um pouquinho ali, vamos se vazar. E vamos. o
2: cara faz o Crônicas de, de Arthur, que é um dos melhores. <risos> Não, isso aí mim é
0: Ele pra foi lá e escreveu, lá, escreveu né? Ele escreveu, ele inventou Arthur. Foi Próximos
2: oito ele... anos, o César se torna um herói. C César se torna um ah, uma
0: E ele ideia. faz isso em pouquíssimo tempo, né, mano? Se a gente pegar aqui. Pouquíssimo tempo, Quando a gente falar é sobre a conquista do Mediterrâneo, a gente tá falando de 80 anos, tá ligado? De guerra punida. é, bicho? E aqui o cara fez em oito. Dez vezes mais rápido, o cara <risos> toma, toma. Ele,
2: ele se torna. É o que eu, é muito importante eu deixar isso claro pra, pro final desse podcast, ele não é um herói ele é uma ideia, tipo, todo mundo todo romano, todo italiano, todo mundo da Europa sabe o que é César, e César não é brincadeira <risos> ah, ele é tão
1: grande que você tem quando você vai falar de imperadores, por exemplo, você tem Kizar que é o um é, imperador russo, um é, Kaiser é... que é o um imperador alemão
2: é isso mesmo, é você isso, tem isso mesmo,
1: César, o cara é se torna uma
2: ideia e o que acontece, infelizmente o, o triunvirato, né, durante esses oito anos foi esse dividir. então o Crassus, ele comete alguns erros crassos, aparentemente, <risos> e ele acaba morrendo em combate no que hoje é o Iraque. você tem uma noção do tamanho desse É, o Oriente cara, Médio é dos
1: mano. tudo, né, velho? Tudo deles, ó. É, o erro dele. que eu tava vendo aqui é justamente esse. Que é, ele tá vendo que o cara tá conquistando legal, uhum. sei lá, Pompeu tá indo na Espanha arregaçando. Enquanto o Júlio César tá dominando a porra toda no norte. Ele falou: Não, pera aí, eu vou dominar aqui o, porra, a parte toda do Oriente Médio, deixa eu com Eu pai. Sou é espertão. Por ter muita gente, ele que tá dizendo aqui na analogia, <risos> por ter muita gente, ele ignora a tática de exército. Ah, tem muita gente. Eu, eu crasso, tipo, Ele só ele manda, ó, só vai todo perde. mundo pra
0: frente com a apontada pra frente e mata isso. Aí ele se fode.
2: Ora essa, é, eu é. sou Roma, né? Roma não é, perde.
1: Exato, e ele vira uma piada como <risos> otário. <risos> burrão, burrão, Cara. burrão.
2: Por outro lado, o Pompeu que ficou sozinho em Roma, ele acaba sendo persuadido pelos inimigos políticos do César. Então o Pompeu meio que vira um inimigo do César. Quando o César descobre isso, ele fica super chateado. <risos> e, ele recebe, e ele descobre isso num aviso. Ele descobre isso num carinha que corre nele, quando ele tá voltando do norte, e fala: Ô, oh, senhor César, o Senado decidiu que pra você voltar pra Roma, você tem que abandonar todas as suas legiões e passar toda a sua força pro Senado. Senão você não pode mais voltar, senão você é inimigo do Estado. E aí César falou, que fita. <risos> e ele
1: entrou em guerra não, com o Paulo que o César fez pra uma cheirada Vou <risos> oh, tá com cheiro de merda isso aí
2: César não teve dúvida né pegou o exército invadiu Roma sem dor claro,
0: de cabeça claro né porra todo, até essa altura todo mundo invadia Roma sem dor de cabeça é. só chegar lá <risos> Juntar a meia dúzia de filha da puta, gladiador, sei lá.
2: Ele tira as tropas da Bretanha, que é importante, né? Porque a gente sabe que Bretanha, é o legal dela é que tem ruínas romanas lá. Uhum. Tira as tropas de lá, tira todo mundo, desce e aí entra, mano. Ele entra em Roma sem dificuldade, ninguém luta contra César. O
0: César ele meio que perde o interesse na Grã-Bretanha ou ele, tipo, só precisava urgente das tropas?
2: Ele perde interesse porque agora ele tem um império. <risos> Mas a ideia, ele que a ideia é essa, tipo... Meio que
0: perde interesse, né? Porque, assim, quando a gente lê os livros do Bernard Cornwell, por exemplo, que é um cara que estuda essa parte da, da Bretanha com Roma, é muito falado que, tipo, do nada os romanos vazaram, né? estavam lá construindo é, ponte, estrada, aí do nada os caras olharam pro lado assim, tocou uma trombeta, todo mundo arrumou a e vazou, tá ligado? E ficou lá tudo pela metade. Nos próximos anos isso vai acontecer mais vezes. Mas
2: dessa vez é exatamente isso. Tipo, o César tem outras coisas pra fazer, é, velho.
1: Tira tropa, o pão de lá, estragar. que bando de druida mijão é. lá. Foda-se. Tá, o melhor mesmo é ele descrevendo os bretãos, <risos> andando ali, falando, porra, estrada, quem fez essa merda? Eu não sei reproduzir, uma ponte. Caralho, que, que incrível, incrível. Essa é Que arquitetura, genial,
0: genial. Qual é, foi isso, não bom. sei
1: Cara Vamos
0: construir uma, uma cidade em volta dessa ponte,
1: porque é a coisa mais incrível que é. vai ter na cidade. Vai ser aí tudo de palha. A gente ficar mijando na ponte pra ver se, se faz magia.
2: <risos> então, mas aí pra vocês terem uma noção do que, que é César ser uma ideia, quando ele decide, né, ele tira tropas, ele entra em Roma. Número um, o povo abre as portas pra ele. Ninguém, ninguém fala um A. Tipo, ainda bem que César chegou. Número dois, as tropas romanas não lutam contra ele. Ninguém, <risos> ninguém tem coragem, ninguém né? Tem um a pra ó, falar porra,
0: É um cara lá vindo lá, ó.
2: O Senado, pra se defender, ele é obrigado a comprar mercenários de fora de Roma. Eba,
0: cadê os os, os mamertinos, os mamertinos tudo, lá né? da Sicília?
2: Não, bicho, nem importa. Ele podia ter chamado o inferno, não importa, meu irmão. Nessa altura. que a fita, se o senado do seu país não pode contar com seu povo, ele não é o senado do seu país. Acabou, aí, acabou, acabou. César chega, senta no trono. Enquanto ele senta, o senado já pegou todo o barco e foi pra Grécia, fugiu. Eles não, eles não esperam ele chegar. Ele, ele fala assim, eu perdoo quem ficou, porque tem algumas pessoas que ficaram. Ele perdoa essa galera, numa boa. Caralho. E quem fugiu, que graça, ele mata. E ele manda exército, aí mata senhor, quem quem fugir. Espera Se fugir. Não, pior. deixa
0: fugir, deixa fugir. Deixa eu vir. Ah, aí, legal. É, Olha lá, quem, agora mata.
2: Os que ficaram, <risos> parabéns. Quem ficou, <risos> parabéns. parabéns pela Mano, de pau. pai, <risos> e respeita a minha história. <risos>
1: respeita a minha história. <risos>
2: Quem fugiu, morre. E, e, <risos> e, e aí volta, né? Volta o desrespeito, porque ele mata em território grego. Ele vai até a Grécia, mata os caras e volta.
1: Com licença aqui, Mas, galera. Legal. aí, tô, tô Deixa mais duas estradas lá, uma ponte. Os caras falam, caralho, bicho, que é isso? <risos> uma ponte do mar, né? Vi uma ponte construindo.
0: <risos> jogava Civilization, quem a gente jogava Civilization, que eu pegava a Roma. O soldado romano, ele tinha a única habilidade, o único soldado do jogo que podia construir estrada enquanto ele andava e matava. É verdade. <risos>
1: Caralho, uma é uma
0: máquina. É uma máquina. O soldado é uma máquina, bicho.
2: Uh, então, em 46 a.C., foram três longos anos de batalha pra conseguir dominar o resto do território romano, pra conseguir tirar os poucos aliados que tinham no Senado, porque César queria ter certeza que tava tudo limpo, né? E ele consegue, cara, ele consegue. Ele finalmente resolve tudo, centraliza todas as forças estatais nele mesmo, recebe todos os poderes e não tem uma pessoa que acha isso errado. Todo mundo concorda, fala, legal, legal, legal. E nesse momento ele era cônsul, ditador, como porta-voz, tribuna, senado e o conselho plebeu era tudo um homem só. César. César era um rei. É.
0: É ele, era isso, o pai. isso vocês
2: lembram muito bem, eu falei no começo desse podcast. Só tinha uma regra em Roma.
0: Não haverá rei. Não pode ter rei.
2: Não pode ter rei. <risos> não pode invadir Roma. Não parece? Não. <risos> não, não. A única, a única de verdade é não pode ter rei. Essa, única, Essa é a única.
0: Essa aí que o povo respeitou, Ele né? inventou peraí, o tem nome. Um tem é, um triste, rei aqui é triste. É
2: triste pra um cacete, porque é isso mesmo, cara. Ele se torna rei. E apenas dois anos de, de reinado mesmo ele tem antes dele ser assassinado. Ele é assassinado pelos próprios senadores. Uhum. E os senadores que ele perdoou, cara. E é por isso que o Dante coloca eles no último. Círculo do Inferno, porque ele deu a vida pra eles, ele vai matar eles. Tem a história do Até Tu Brutos, né? Muita gente discute, acho que é só historinha, porque o cara não teve tempo de falar com 23 facadas no curso. Uhum. Mas... Tem uma facada de todo a lado, né? É. Os
0: caras só chegam e tomam, ele toma. É a e... cena do John Snow, cara. Pra é. quem não
2: sabe para quem não lembra, John Snow é essa cena aí. Ele, ele, ele é fala tudo tu todo Bruce, mundo. Que é um cara que
0: ele com... Tem entre aspas confiava, né? Tipo, porra, Bruto. Que nem a criancinha,
2: hum. né? Que nem a criancinha no... é, do Gaia
0: do é, Tu
1: vem aqui, né, Bruto? É, parece que ser é mais uma forma de você contar a história, deixar ela mais simples, né? Você hum. colocar. Nem é, simples depois você vai adaptar tá pro cinema cinema, por exemplo, legal você é. tem um personagem que represente aquela parada.
2: A traição, porque é uma traição, Sim, cara. Sabe. É uma traição suja. E é foda porque o César, até esse ponto, beleza, ele foi bruto, ele foi bravo, mas porra, ele fez pelo povo, bicho. É, eu, eu me senti mal lendo essa história. Eu não, eu não ligo pra quando nenhum, nenhum, nenhuma cabeça de poder morre. Eu não ligo. Agora, esse cara eu fiquei mal. Porra, que merda.
1: <risos> é, mas às vezes romantiza também, né? Porque ele foi muito incrível, a galera deu uma romantizada legal. É, né, provavelmente, é? provavelmente. Mas é aquilo que eu falei. Lembra como, como eu falei? que Como a
2: história se vê? A história se vê nesse ponto como muito, tipo, uau, cagamos no pau pesado. E, e é difícil. Roma é uma, é uma história que sempre se baixa nas costas. Ah, eu sou incrível, eu sou foda. E aí nesse ponto eles falam erramo, erramo, que legal. Beleza. Os conspiradores do assassinato, inclusive o Brutus eles percebem imediatamente que eles não são bem-vindos mais em Roma e todos eles vão embora. Caralho, então, o Senado acabou. Mataram o bagulho e é? acabou. Falaram, lá. opa, é, porque eles foram na rua, né? Aê, matamos o rei e o povo não, é
0: possível. <risos> o rei, é não, beleza, o rei, quem era o rei? <risos> Júlio César. Porra, <risos> você fodeu. não Quem era o rei melhor, né cara? Sai, <risos> Senador. Matei o rei. Eu falei,
2: eu quero o rei. <risos> E agora é. Roma, Roma já sabia o que, que era um avanço sem burocracia, sem corrupção, e Roma só queria isso, cara. Então não era mais questão daí pra frente de quem renovaria a República, e sim a questão de quem seria o próximo imperador.
1: De quem ia pisar de vez no cargo, né? Cara. Quem será o próximo César. Isso que é
2: foda. É, né? é, então. E aí quem vem é o neto sobrinho do Júlio neto César. neto sobrinho, Ai,
1: grande, cara. E o Júlio César,
2: meu amigo, nesses anos aí, nesses dez aninhos aí que o Júlio César brilhou para legal, assim, além de conhecer intimamente a Cleópatra, o que o Júlio César fez foi fazer filho. Exato. <risos> filho e neto, e e cara, na província
1: de Roma, ele tinha uma família <risos> Fez filho, o neto sobrinho
2: <risos> O homem tinha filho E aí esse neto sobrinho, que era o mais uh, completo entre eles Porque ele tinha, tipo, já tinha vencido várias batalhas Era um bom líder, entendeu? Mas qual era
1: o bagulho dele na lógica Era neto sobrinho mesmo? Neto sobrinho, né? <risos> Neto Sobrinho. Cara é o... Neto Sobrinho, o porra. Cara. Neto sobrinho, caralho,
2: Neto Sobrinho, porra. É, tá difícil entender, cara. É difícil entender, Sobrinho, cara. Entender sobrinho, cara. É complicado. Né tá sobrinho, bom. cara. E ele viu a oportunidade se organizou contra os dois caras. Ele seguiu o que o tio avô dele tinha feito, né? E criou a segundo trio virato. O segundo trio virato, que obviamente não tinha nem de perto o poder do primeiro. Mas era bacaninha, né? Ele juntou com um cara chamado Marcos Lédus, que era um Zé Ninguém e sumiu na história. E um cara chamado Marco Antônio, que não era um Zé Ninguém, e que também queria ser líder. O Marco Antônio, inclusive, era o cara que queria ser. Ser líder assim que o César morreu. E aí ele viu no Otaviano uma, uma oportunidade. Ele falou, pô, o cara é da família do César, a galera gosta dele, pá, eu vou, vou juntar aqui e a gente vai chegar lá. E juntos eles conseguiram. Eles mantiveram o poder. Relativamente tava tudo bem os próximos dois anos. Dois anos de limpeza, quando eles falaram: tá tudo bem, galera, eu sei que vocês querem um líder só e vai ter um líder só. A gente só não decidiu quem então, é. Então essa aí é a chapa
0: perfeita, <risos> Mar... né? É Lula presidente, Bolsonaro vice. Isso era <risos> é essa pegada, era é essa pegada. E aí, meu o que eles amigo.
2: O, o Marco Antônio queria o poder. O Otaviano, o povo queria que ele fosse, porque ele tinha cara do tio-avô, todo mundo gostava mais dele. E aí o Marco Antônio fala, beleza, então é o seguinte, você fica com, esse, você fica com todo o oeste de Roma, e eu vou cuidar do leste, a gente divide o poder e vai ser legal pra caralho. E o Otaviano, que por enquanto tava entrando no poder, falou, legal, top, bacana. E nos próximos dez anos eles conseguiram fazer direitinho o trabalho, só que começou a rodar as histórias que o Marco Antônio se engraçou pro lado da Cleópatra, Ihhh. assim como o César antes dele, e aí no meio dos papinhos ele soltou lá, porque, não, porque, meu amor, amor da minha vida, metade de Roma é sua. <risos> e esse papo chegou no ouvido Otaviano, que falou, homem. cara. Tá prometendo não, metade de metade Roma, Roma.
0: Metade de Roma é muita Roma. É minha. Meu amigo. <risos> Roma é grande, cara.
2: E aí, <risos> e ele faz uma guerra, uma última grande guerra que acontece pra República de Roma, que é quando o Otaviano mata o exército todo egípcio e mata Marco Antônio. E aí ele fala, agora só sobrou eu. Eu sou o Triunvirato, eu sou o Imperador. E... Caralho, o cara é o Espírito Santo mesmo. Deus <risos> Deus, ele cara, é o Espírito Deus. ele é tudo. E como todas as forças estão em mim, e isso lembra muito o meu tio-avô, é, o povo e ele, todo mundo concordou que ele merecia o título.
0: Aham. Uhum. foi esperto, vai, vamos, vamos, vamos convencionar?
1: Ele, óbvio, óbvio. É, óbvio. teve um marketing aí legal, né? É, rei,
0: porque ele fala assim, porra, se eu falar que eu sou rei, vai dar merda. Vai
1: pegar mal. Pô, vai ser legal, né? Eu sou César,
0: olha que Vamos mudar esse nome pra um nome incrível? César, ninguém vai falar nada. Porra, sou um César, sou um rei.
2: N ninguém falou um A. Um César. Ninguém falou um A. E é assim que começou o Império Romano, e agora, meus amigos, pro próximos podcasts aí, a gente vai ver o bicho explodir, meu irmão. <risos>
0: <risos> o povo só tava tá precisando disso aí, velho. Aí vem coisa, viu, cara, daí vem coisa que agora os caras fala puta agora tá bom agora vamos dominar aí vem aí vem
2: Não! Não! <risos> 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 <risos>
0: Então só pra resumir aqui, a República Romana que tinha tudo pra dar certo, ela deu errado porque ela cresceu demais. Quando cresceu demais, não. teve mais espaço pra material, mais material humano e material humano em quantidade é uma capacidade incrível de dar merda aí. Então, Mano, é
2: a gente isso. pode... Olha só que legura, né? A gente consegue levantar aqui, ó. Um, o Senado corrupto. Foi é um grande problema. Por quê? Porque existia essa parada de você poder patrocinar o seu político preferido. Sim. Olha só, olha só. Acabou, só. Né? Graças é. a Deus não existe mais. <risos> Número dois, um, um dos grandes momentos motivos. O próprio povo se achar melhor que o povo. É,
0: porque, tipo, você começa com um pedaço, né? O país é um pedaço. Aí esse país, ele cresce pra outros pedaços hum. de outras regiões, como foi o caso. Isso. E aí uhum. o povo não consegue se enxergar numa unidade, e né? E aí acaba com, com a porra toda, velho. Não, véio. esse o, o Romano do Sul, de Cartago ele é inferior ao Romano da Bota. É. Então, da é fácil... Da Moca. É, é <risos> da Moca. É fácil <risos> a gente
2: culpar <risos> o, os senadores. Mas, mano, o, a culpa de, da República ter quebrado é do, do povo, velho. O povo não sabe se vê como um. E a gente tá vendo a mesma coisa acontecendo no Brasil.
0: É, aí é. Surreal, é enfim, não, o povo não sabe pra se é ruim. Onda, quem né? tá no poder pode acaba sendo corrompido do por, por essa onda de poder. Sim, né? E aí
2: é o trabalho do povo para isso. Só que se o povo tá se odiando, ele não consegue.
1: É. Muito louco. É o que ele faz? Confia no imperador. É isso, é, né? É, escolhe o povo. os César, né? A... <risos> é, então. Ó,
2: Roma teve sorte dos caras se importar com o povo. Né? Vamos ver se no Brasil vai ter essa sorte. Ah, não, vai tá sim. Confia.
1: Agora você garantiu foi a frase mais inocente que eu vi na minha vida. <risos>
2: Mas é isso, cara, horas de podcast aí pra vocês Assim, A gente sabe que a gente passou por muita coisa Mas, pô, são várias, ca vários caminhos aí De novos podcasts que a gente quer muito gravar A gente ama falar da história Então se você gostou e quer muito, pô, agora eu quero saber só do Esparto. Não, eu quero saber só do, do Hannibal e dos elefantes A gente vai adorar fazer Quero saber fala do erro crasso vamos... Quero ver a morte do crasso pra ficar feliz Porque o seu é otário se é fudeu A gente <risos> fala, cara, tem muita coisa bacana pra falar O que a gente aprendeu hoje, que nossa frente,
0: vida é uma luta pirrha E que é todos é então, estamos <risos> é cometendo erros crassos É
2: isso e pro futuro tá vindo aí o um Império Romano que vai ser foda e a gente também vai ter que passar por muita coisa, mente. Mas a gente quer saber do feedback, cara. O que vocês acharam? Manda pra gente. Por onde eles podem conversar com a gente?
0: Tem o nosso e-mail republicazicast.gmail.com Tem nossas redes sociais todas. Tá tudo aí no post, né? Que é arroba Zicast, o... no Instagram. Tem o Twitter, que é arroba Tem o nosso Facebook, basecast. E vocês não podem se esquecerem de se inscrever-se <risos> no nosso canal do YouTube, que é o canal Zicast. Vai lá, procura lá e se inscreve. E também na nossa plataforma da Twitter. A Zcast Underline Podcast Que a gente também tá voltando com as lives aí Muito em breve, é isso aí
1: Pra tudo isso funcionar, a gente tem o nosso apoia -se, né cara senão não, funciona Exato. pra você patrocinar os senadores aqui do Zcast <risos> Você precisa entrar em apoia.se Zcast E a partir do valor simbólico, dependendo do apoio que você quer dar pra gente aí né Patrocina. Aí vai ter sua influência Aí a gente vai começar nos bastidores Ajudar o projeto a continuar E não deixar o Zcast morrer Até porque quem gostaria que algo tão maravilhoso Como o Zcast morresse, não é mesmo? Boa, ninguém é, aqui tá
2: presente, né, É a, a aula. melhor aula de história ah, que tem Deus. no
0: mundo. E a gente tem que mandar um salve aqui pra galera do Podcasters Unidos, que é uma iniciativa underground lá no Instagram. De juntar vários podcasters, né, do Brasil aí, que estão fazendo de vários temas, programas ah, de
1: diversos tipos. Deixa eu adivinhar, e aí eles se unem. É, isso. é uma alegria
0: só. Então vai lá no podcast, arroba Podcasters Unidos. lá no podcast. Vai lá no Instagram, arroba Podcasts Unidos. <risos> você vai estar aí vai no post, você vai poder ver todos os podcasts que fazem parte da rede, inclusive a gente. Uh,
2: que você que pode gostando. conhecer,
0: né? Né? É e dar isso. força pra essa galera
2: Ah, põe conteúdo que você ama e nos amem